1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Raphael, äh, was geht ab nach Woche 14 der Regular Season in der NFL, äh, die ja, abschließende Woche der Regular Season äh, der Fantasy-Football-Saison? Wie geht's dir so?
0: Playoffs, Baby! Junge. Let's go, Junge! Darauf haben wir 14 Wochen hingearbeitet. Jetzt geht es in die Playoffs. Wie lief es bei deinen Ligen? Das, das würde mich richtig krass interessieren. Bei mir ist, äh, bei mir ist wirklich Ausnahmezustand. Ich habe jetzt ja zehn äh, Reduff-Ligen, zweimal leider keine Playoffs. Sehr heartbreaking Losses auf jeden Fall. Ich habe auch kurzzeitig geweint, aber die anderen Ligen dafür ja umso geiler. Also eine Liga entscheidet sich auf jeden Fall noch nächste Woche, weil da kommen noch vier Teams in die Playoffs. Das bedeutet, wir haben noch eine extra Woche. Woche 15 entscheidet sich dann. Einer muss mir Schild geben und ich muss ein eigenes äh, eigenes ähm, Ding noch gewinnen. Und ich bin siebenmal in den Playoffs, davon dreimal bei week geklincht. Richtig nice. Und ich habe mal so nach nachgeguckt, ob das irgendwie viel Glück war oder was auch immer. Und ich habe tatsächlich sechs Teams von diesen äh, sieben, die äh, wo ich schon in den Playoffs bin, war ich mindestens äh, siebenmal Top-3-Scorer. Also ähm, ne sechs von siebenmal mindestens, mindestens Top-3-Scorer. Also ich muss sagen... War schon verdammt sexy. Ich habe ja immer gesagt, ey, Spaß über Erfolg. Aber wenn da so ein bisschen Erfolg noch mit dazukommt, dann,
1: <lacht> sag ich mal, ist es noch netter. Ne? Ist noch netter ein bisschen. Ja, so, Wie so ist es. Bei so dir? Ist es. Ähm, also in ich bin in meinen wichtigen Ligen, da verpasse ich einmal auf jeden Fall die Playoffs. Zweimal die Playoffs, ja, zweimal verpasse ich die Playoffs. Da habe ich es halt auch von komplett verkackt bei einer schon beim Draft und in einer habe ich mich dann nach dem Draft kaputt getradet. Der Draft war eigentlich ganz gut und ja, dann war ich zu so ungeduldig und habe mich kaputt getradet. Das ist auch die Liga, wo man in Woche 14 mit den meisten Punkten noch hätte in die Playoffs kommen können, mm. was ähm, was hast du ge <lacht> hat nicht geklappt? Äh, nicht so ganz geklappt hat, ja. Ich äh, ich hatte unter anderem Elijah Moore halt, äh, war mein mein playoff gerannt. dann äh, habe ich noch alle Hoffnungen... Oh, der hat nicht, ja, nicht so gespielt habe ich noch alle Hoffnungen auf ein geiles Matchup von Kadarius Tony äh, gesetzt. Okay, er <lacht> hat doch nicht so gut gespielt. Hast du den wenigstens eingespielt, der wenigstens Active war, oder hast du, war dein ganzes Line-Up
0: äh, mit Outspielern? Ja, ich,
1: ich hatte dann auch noch gehofft, dass äh, Michael Thomas ein geiles Matchup in Woche 14 hat. Also, ähm. Ihr seht... Ja. Ich,
0: Hast du wie ich auch Jeremiah Jefferson dreimal gespielt und der einfach null Touches hatte?
1: Das habe ich... Das zum Glück nicht.
0: ...dreimal hinbekommen, Jeremiah Jefferson zu spielen. Das war auf jeden Fall ich richtig... Ich kann toll. dir
1: mein Lineup sagen, das ist äh, Cam Newton auf Quarterback. Nick Chubb, ich dachte, nach der ba nach der Bye-Week wird Nick Chubb komplett rasieren gegen Baltimore. Dann habe ich noch äh, in einem Last-Minute-Move einen äh, absolut fantastischen wafer move äh, Lacon Shredwell in meine Startaufstellung genommen. Ähm, dann habe ich noch Jerry Judy drin. Dann habe ich Brandon Cooks. Ich habe ja ich hab gesagt, ich hau ihn rein, ich vertraue ihm. Uh, Rex Burkett habe ich last minute noch aufgenommen. Und Tyler Lockett natürlich, uh, mit einem geilen Matchup. Ja, und jetzt fehlt mir noch Van Jefferson. Also
0: zwei von denen, die waren Zwei
1: von denen waren ja, okay, ja. Der genau, Brandon hoch. Cooks und äh, Tyler Lockett. Ja, Rex Burkett ist okay für die Aufnahme, finde ich. Äh, war ja auch verletzt und und dann noch äh, elf Punkte je nach dem Scoring. Also es war schon war schon okay. Und der Rest war Scheiße. <lacht> ja, aber. Okay, also das heißt, so weil du
0: sagst, deine wichtigen liegen da, da liefs gut. Spielst du eine oder spielst du? <lacht> Machst du das davon abhängig, <lacht> wie gut du da bist, dass du sagst, die wichtigen liegen da bin ich gut dabei? Oder wie 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 definierst definierst du? Gute ja, Ligen oder ja ich mach
1: das vor allem davon abhängig, äh, ob ob ich äh, Geld drin laufen habe und äh, ob die Liga mir gefällt ne also äh, ob es irgendwie auch so eine so eine, so eine Ausprobierliga ist ich habe mehrere Ausprobierligen wo einfach äh, verschiedene ja, okay. Settings da sind da sage ich immer das mir jetzt egal was ist denn mit der Meines BPA Junge da hast du angepriesen was ist da los Junge können wir da auf dich setzen oder äh, Toto äh, ich habe mehrere Meines BPA Ligen welche meinst du in, in in der einen mit der Community müsste ich glaube ich äh, äh, weiß ich gerade gar nicht da stehe ich auch gar nicht so gut da tatsächlich
0: Du müsstest ja den ultimativen Vorteil haben, weil keiner das Punktesystem gerafft hat, außer du.
1: Da dachte ich jetzt. Da, da, dass da bin ich auch in den Playoffs, <lacht> ja. In äh, meiner Analytics Dynasty Liga ist laufen ja schon Playoffs. Wir haben da jetzt einen Doubleheader gehabt in der Wildcard Week. Und ähm, ich spiele halt da mit Dak Prescott. Das war jetzt nicht so gut. Ja, das war jetzt nicht so gut. Der hat äh, letzte Woche irgendwie 15 Punkte gemacht. Diese Woche minus zwei. Das heißt, ich werde ihn irgendwo bei äh, sechs Punkten oder so als Mittelwert dann äh, haben während Matthew Stafford letzte Woche, keine Ahnung, 60 Punkte oder so gemacht hat. Also das ist schon mal ein klarer Disadvantage. Äh, ja, da werde ich wahrscheinlich äh, one and done rausfliegen aus den Playoffs. Wobei da in der NLX-League-Playoffs in der, in der dieses Jahr noch nicht mehr das Ziel waren, deswegen ist das schon ein kleiner Erfolg. Ähm, ja, in der in der anderen Redraft-Liga von denen, da habe ich ja äh, mit meiner grandiosen Strategie Patrick Mahomes und Travis Kelsey, 60% meines Budgets zu verballern, ähm, war eine sehr gute Strategie rückblickend betrachtet deswegen bin ich da nicht in den Playoffs. Ja, und äh, das sind die drei meines ppa Ligen, die ich habe. Ich werde ich werd nächstes Jahr nur noch meines ppa spielen, habe ich schon habe ich schon habe ich, hab ich schon festgestellt, außer in den Ligen, wo ich noch drin bin, aber ja, das ist einfach äh, ist einfach schön, schön, das alles einfach. Ja, und äh, genau, dann in unserer Dynasty sind die ja Playoffs, wo ich glaube ich ich glaube, ich, glaub, ich habe fünf Spiele in Folge jetzt verloren, aber bin da ja trotzdem noch in den Playoffs. Ey, wie
0: das da also in meinen Dynasty blicke ich nicht so ganz auch unserer Home Dynasty, ich weiß gar nicht. Bin ich da jetzt drin, bin ich nicht drin, weil ich habe zum Beispiel mehr Punkte als du, ich habe mehr Punkte als noch jemand anders, weil irgendwie einer kriegt dann noch, also ich verstehe das ganze System dann. ich werde in die Playoffs kommen, weil ich bin theoretisch siebter, äh, Rekord gleich mit dem sechsplatzierten, der hat aber mehr Punkte als ich, aber komme ich jetzt rein, weil du hast weniger als ich zum Beispiel, ich verstehe nicht ganz genau, wie das da funktioniert, aber da ist eh nicht das Ziel irgendwie, weil der Lando hat eher das Killer-Team, deswegen Ja, geil. genau.
1: Ähm, ja, und darüber hinaus, <lacht> ja, so, so ist es, darüber hinaus... Gar nicht erst probieren. Die <lacht> Hörerliga, Hörerliga-Playoffs stehen an, natürlich, und Gott sei
0: Dank, ja einer muss ja, ja ne? ich habe ja letztes Jahr rasiert, wurde Champion und dieses Jahr ähm, habe ich, ja ich habe jetzt gegen dich gewonnen, guck mal wir haben gegeneinander gespielt, ich habe jetzt gegen dich gewonnen, das ist damit mein dritter Sieg dieses Jahr in der Hörerliga, <lacht> Props an mich.
1: Ja auf jeden Fall, Nee, und an und für sich äh, bin ich ganz zufrieden, also mal gucken wie die Playoffs so verlaufen, das ist ja dann noch die nächste Frage, aber erstmal drin sein ist ja schon mal die halbe Miete und dann kann alles, alles kann, alles kann, nichts muss ab jetzt. Kann alles passieren.
0: Kann alles passieren. Ich habe auch richtig viele Nachrichten bekommen von Leuten, die relativ schlecht gestartet sind, ne, mit irgendwie fünf Niederlagen, vier Niederlagen und dann auch das Ruder rumgerissen haben. Also da auch, ne? Ich meine, ich predige das ja ne? seit Beginn der Saison, dass noch nichts entschieden ist, wenn man 0-4 geht oder 0-5 oder so, weil du kannst gleichzeitig auch 5-5 ne? dann gehen und die anderen können fünf Niederlagen einstecken. Und ja, freut mich natürlich ungemein und äh, mir tut sehr leid, dass ich unter anderem German Jefferson dem einen oder anderen geraten habe oder James Robinson, weil dieser Offense einfach richtig schlecht ist. Aber da kommen, kommen wir ja gleich noch zu. Lass uns mal reinschallern in die News, in die Takeaways, genug gelabert, will keiner hören, was wo wir reinkommen, wo wir nicht reinkommen. Es zählt äh, zählen die Ergebnisse, ne? Weißt so,
1: so ist es. Und äh, dann äh, kommen wir zu den News. Es sind wir haben wieder ein paar Spieler verletzt raus, dies das. Also, wir haben auf Quarterback Taylor Heineke mit Knie, Lama Jackson mit Knöchel, der soll wohl hat wohl ein High Ankle Sprain vermieden und soll Woche 15 wieder fit sein. Ähm, dann haben wir auf Running Back Rex Burkhead, der Leiste mit Leiste früher raus ist. Wir haben Austin Eckler mit Knöchel und Kareem Hunt mit Knöchel. Also äh, habe ich noch keine genaue News, aber das auf jeden Fall beobachten. DJ Moore war auch mit Knie. Soll am
0: Hand soll am Samstag fehlen. ne? Ja. ja,
1: okay. DJ Moore war mit Knie draußen, äh, wollte selber wieder rein. Also wird vermutlich auch nichts Ernstes sein. Und das war es dann zum Glück auch schon an ja, signifikanten Player News. Sollte ich hier jetzt nicht äh, irgendwas übersehen haben. Äh, werden wir dann sonst bei den Recaps natürlich drauf zu sprechen kommen ja und dann steigen wir auch damit natürlich direkt ein wir äh, starten mit dem ersten Spiel New Orleans at äh, New York Jets ja das lasse ich jetzt mal so einfach <lacht> erstmal sacken äh, ja also wir hatten auf quarterback natürlich Taysom Hill der mit seinen zwei mhm. Rushing Touchdowns und einen hat er noch geworfen wenn ich mich richtig erinnere ähm, ja das äh, ist schön für Fantasy gewesen und die New Orleans Saints haben gewonnen, also alles super und bei den Jets haben wir eben schon gesagt Leja Moore au ausgefallen und ich hatte noch überlegt, sollst du Keeling Cole aufnehmen oder oder ähm, irgendwen anderen da, aber das war mir alles irgendwie zu heikel und ja, bin dann bei LaConte Redwell gelandet, aber ja Weiß alles nicht so famos, ich äh, kann daraus jetzt auch keine Schlüsse für die Zukunft ableiten, weil Elijah Moore ist halt der Wide Receiver, den man da haben will, ähm, bei New Orleans will man tatsächlich keinen haben und äh, ja, das ist es dann auch. Willst du von den Running Backs jemanden bei den New York äh, Jets, äh, wie, wie ist da deine Meinung zu, wenn Tevin Coleman weiter ausfällt, äh, Ty Johnson, ist es noch so ein Ding für dich oder sagst du eher, hm? Nein, lass mal. Ja, Mike Carter soll wiederkommen nächste Woche, deswegen bin ich da jetzt nicht so in interessiert.
0: Ich hatte Ty Johnson noch relativ hoch in den Rankings äh, auf 25, weil ich mir gedacht habe, okay, die werden im Rückstand sein, werden viel passen und da ist dann Ty Johnson die Anspielstation. Hatte auch sieben Targets, ne? vier in 40 Yards, hat dann noch sechs Carries, also acht Fantasy-Punkte. Also durchaus solide ist dann der Typ, den ich haben will in einer schlechten Offense, sage ich ja immer wieder, dann will ich den Receiving-Back haben. Aber Michael Carter kommt zurück und dann wird es halt wieder schwierig für Ty Johnson, aber sonst ja, gibt es keine großen Takeaways, glaube ich, bei den beiden Teams. Ne? Taysom Hill ist natürlich ein Obvious Starter gewesen, war auch hoch in meinen Rankings, war ja klarer Streamer, ganz klare Sache und ja, ne, die Jets sind einfach richtig schlecht und Corey Davis weg und Elijah Moore weg. Hatte ich gehofft, dass Crowder ein bisschen mehr sieht, ne? Hatte sechs Targets, drei Receptions, 19 Yards. Bisschen schade, dass Barriers da die die zehn Targets gesehen hat, aber aus dem ja Receiver-Core will ich eigentlich keinen haben und bei den Saints ja sowieso nicht, weil die ja keinen richtigen Quarterback haben. Und Alvin Kamara, schön, dass er wieder stark zurück ist, eine 27 Carries, vier Receptions, aber ja, da können wir jetzt relativ wenig für die Zukunft mitnehmen, außer dass die Jets ja auf der White House keinen wirklichen Starter haben, wenn die beiden ausfallen, Corey Davis und Moore. Und auf Running Back soll Carter wiederkommen. Deswegen ist Ty Johnson jetzt auch kein unbedingtes Must-Add-Waiver-Priority-Target.
1: Ja. ja, sehr gut. So sieht's aus. Das Spiel legen wir dann getrost beiseite und kommen zu Atlanta at Carolina. Ja, Cam Newton, ne? wie gesagt, äh, Upside-Bolt-Scoring. <lacht> ich ich, ich ich, ich, oh, du Scheiße. ich, ich hatte die Eier, aber äh, hat mir nichts gebracht. Also im normalen Scoring auch tatsächlich gar nicht mal so geil. Er ne? hat irgendwie irgendwie 12, 13 Punkte oder so. Also 12. auch jetzt nicht hm. der Kracher. Hm. War okay. Aber da wünscht man sich natürlich viel Besseres. Ja, und äh, auch seine... Ja, ja. Das Gute war, also Robbie Anderson hat ein tolles Spiel, nur Robbie Anderson wird nirgendwo in der Startaufstellung gestanden haben. Gehe ich schwer von aus. Deswegen äh, bringt uns das nichts. Ja. Und ja, hat ja auch viel gesehen, als DJ Mo dann raus ja. war. Ne? Also ist jetzt für mich auch kein
0: keiner, wo ich jetzt schreie, oh shit, late, irgendwie eine Late League Winner oder sowas. Gar nicht, weil auch Quarterback-Situation ist auch Part-Time-Job mittlerweile, ne? Mit Cam Newton, PJ Walker. Haben ja ein bisschen hin und her gewechselt, lustigerweise. Und Sam Dana wird noch ins Spiel geworfen vom vom Coach jetzt irgendwie nach dem Spiel. Also könnte so ein äh, Three-Headed äh, Monster auf, auf Quarterback geben, vielleicht irgendwann. Vielleicht Woche 16 oder so. <lacht> das ist dann spannend. Aber ja. Ansonsten ne, haben wir gesehen, dass, dass äh, Ab Ami Abdullah mehr Playing Time gesehen hat als Chuba Hubbard. Ne? Hubbard hatte im Endeffekt mehr Touches mit zehn, Abdullah mit sechs. Aber wie gesagt, wenn die im Rückstand sind, ist es halt ein Abdullah-Game und die waren größtenteils im Rückstand gegen Atlanta. Aber Hubbard hat halt den höheren Floor, weil er hat halt auch die goal line er und den Touchdown gemacht hat 10 fantasy punkte Aber es ist bei weitem nicht so sexy mit Chuba Hubbard wie am Anfang der Saison, weil Ami Abdullah da der klare Receiving Back ist. Und deswegen ist Chuba Hubbard halt... Ja, nicht mehr als ein Low-End-Running-Back-2 und äh, deswegen müssen wir da ein bisschen ja Vorsicht walten. Aber es ist natürlich immer noch ein okayer Flexer, aber bei Weitem nicht das Upside, wie von den ersten Wochen als T-Make ausgefallen ist.
1: Ja, genau so ist es. Äh, also, pff, ja, du hast alles gesagt, Abdullah und, und Schuba Haber Ich hab's... Äh, ist mir natürlich auch... Äh, also, ich finde es nicht gut, dieses Komitee, deswegen, äh, ich dachte, klar, dass das Haber tatsächlich ein bisschen äh, sich mehr davon, also mehr absetzt von Abdullah, aber ja, Gamescript weiß dann auch, ne du hast es gesagt, also... Ach ja, schlimm für Fantasy tatsächlich. Dann haben wir die äh, Falcons natürlich, die auch in dem Spiel waren und Collar Patterson wie immer äh, mit 17,1 Expected Fantasy Points eine eine Bank in dem Sinne. Dann Mike Davis tatsächlich auch gar nicht so verkehrt mit 13, äh, 13 Expected Fantasy Points. Also kann man auch mal wieder äh, ja in den Raum werfen tatsächlich. Ja, aber darüber hinaus Russell Gage. Ich, wäre der einzige, den man da halt haben könnte, ne, äh, denke ich. Aber äh, ich möchte damit weiterhin auch nichts zu tun haben mit den mit den restlichen Wide Receivers. Kyle Pitts, generational talent, ne, genauso. Äh, wir kommen also die die beiden generational talents auf Quarterback und auf äh, Tight End dieses Jahr im Draft, die geben uns nicht so viel. Ja, deswegen. Ja,
0: für einen Tight immer noch okay, ne, muss man tatsächlich ja, ja sagen und okay. so. Fair, ja. Ähm, ne, also hatte sechs Targets, fünf Reception, 61 Yards, acht Fantasy-Punkte. Also das ist schon, ist schon in Ordnung. Ne? hätte Hayden Hurst halt nicht den Touchdown gefangen, sondern eher wäre das, wär das ganz andere Zahlen. Also Wenigstens hat er viel den Platz gesehen. Ne? Das war in den letzten Wochen auch nicht immer so der Fall, dass er so viele Snaps gesehen hat. Immerhin haben wir das gesehen und immerhin hat er so viele Targets wie Russell Gage. Russell Gage hat sich ja vor die Wochen komplett out-target. Ähm, von daher ja ist das schon okay. Immer noch ein Tight-End-Starter safe und Gage hat immer noch seine Rolle. Ne? Wieder sechs Targets gesehen, 64 Yards, 9 Fantasy-Punkte. Ist für mich ein Flexer auf jeden Fall, weil Pitts und Gage halt neben Patterson da die, die auf Antreiben. Und für mich auch interessant, dass Mike Davis wieder halt seine Touches gesehen hat. Das ist wieder der Mike Davis von den ersten Wochen. Überrascht mich so ein bisschen, weil er zur Mitte der Saison komplett weg, ja, auch was seine Zahlen angeht, richtig schlecht. Und jetzt schon wieder 16 Touches, ne, 11 Punkte. Ich meine, das ist, das ist kein Upside-Spieler, wo du sagst, ey, geil, der gewinnt mir die Liga. Aber es schon, könnte ein Füller sein für jemanden, wo kurzfristig vielleicht auch jemand auf Running Back auswählt und du musst den Spot noch besetzen und nimmst da seine 10 Punkte mit. Also ist jetzt nicht unbedingt super sexy, aber Mike Davis jetzt Back-to-Back -back mit auf jeden Fall ordentlichen Touches und, und, und guten Zahlen, also den sollte man auf jeden Fall mal auf die Liste packen. Ne?
1: Das stimmt. Dann haben wir die Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs, die sich gar nicht mal so gut geschlagen haben, war ja, äh, ein sehr einseitiges Spiel. Fangen wir... 48-9. Ja. Fangen wir mit... Den Kansas City Chiefs an. Die Offense, die sah, die sah wieder ganz okay aus, fand ich. Äh, war gut. Also die Chiefs weiterhin, äh, in der AFC hat man ja generell so äh, ein Mess an Teams, deswegen, äh, die machen ihre Sachen auch ganz gut. Für Fantasy natürlich wieder nicht so pralle, weil äh, Travis Kelsey mit seinen 4,6 Expected Fantasy Points hat mir wieder nichts gegeben. Ja, Tyreek Hill, 5,7 Expected ja. Fantasy Points. Ähm, also irgendwas, äh, ja, ist für Fantasy da nicht so, nicht, nicht, nicht ganz so geil, ne? Aber ähm, ja, also erklär doch mal bitte, was was Expected Fantasy Points sind, weil
0: da werden wahrscheinlich wieder einige Fragen kommen, weil du das jetzt wieder die ganze Zeit sagst.
1: Äh, ja, Expected Fantasy Points, Du, da, da werden halt die Ex Fantasy Points berechnet, die der Spieler unter den Umständen, die er in diesem Play hat, äh, erzielen sollte, das heißt äh, ja, es, yards after the catch probability wird bei Tyreek Hill dann zum Beispiel mit reingerechnet. Ähm, wie wahrscheinlich ist die Completion Percentage erstmal an Tyreek Hill? Dann wird noch geguckt, wie wahrscheinlich äh, ist es, äh, wie viele yards after the catch er macht. Und dementsprechend äh, ist es eben ein, ja, ein äh, viel besserer Messer für die Opportunity als eben die tatsächlichen Fantasy Punkte. Ne? wir haben äh, ich müsste jetzt mal gucken, wer so ein Ausreißer ist, zum Beispiel bei Expected Fantasy Points und bei erzielten Fantasy Points. Wir haben da zum Beispiel Tyler La Lockett. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich die richtige Woche gefiltert habe. Natürlich nicht. Gibt mir gerade die Woche 14 hier. Ähm, wir haben da zum Beispiel Rashad Penny. Ne? Rushard Penny, kommen wir nachher ja noch zu, nehme ich jetzt mal als Beispiel, hat Expected Fantasy Points von 10 Punkten. Also das heißt, äh, mit seinen Yards After äh, Contact und allem Pipapo ähm, hätte er eigentlich nur 10 Punkte erzielen sollen. So, er hat komplett outperformed, äh, er hatte quasi seinen Outbreak mit ähm, 26,3 Fantasy-Punkten <lacht> und dementsprechend hat er überperformt. Es wird wahrscheinlich dazu führen, dass er ja, sich äh, wieder gegen äh, das Mittel angleicht und dementsprechend beim nächsten Mal eben ja, nicht mehr so krass überperformt. Genauso wie Jalen Guyton, drei Expected Fantasy Points hat 16 gemacht, also, ähm, ne, das wäre jetzt so ein Fall, wo ich sagen würde, wartet mal ab bei Jalen Guyton, holt ihn jetzt nicht unbedingt, weil, wenn er nächste Woche wieder drei Expected Fantasy Points hat und davon dann eben wirklich auch nur die drei macht, dann habt ihr halt verkackt. Das sind Expected Fantasy Points. Ja, genau, ähm. Um ja, richtig.
0: Dann, also ich wollte es nur mal kurz mal erläutert haben, weil viele dann irgendwie fragen, was das überhaupt bedeutet. Und ja, da kann man halt gut sehen, ob jemand überperformt, underperformed under und sowas. Ja, und danach quasi die Takeaways
1: sammeln. Ja. ja, wir haben auf der anderen Seite ja auch hier hier ein super Beispiel. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wie Hunter Renfro's äh, doch seine Expected Fantasy Points waren genauso wie seine tatsächlichen. Also Hunter Renfro bei den Las Vegas Raiders tatsächlich äh, ein hervorragendes Woche 14 Play hätte ich gebrauchen können. Wie gehst du weiter mit ihm um jetzt in den Playoffs? Ja, ich starte den, ne? Also
0: mit Waller Out, sage ich ja, habe ich ja letzten Wochen gesagt, mein Takeaways immer, hat er halt noch enorm Upside dazu, weil er natürlich noch mehr Targets sieht, war mein White Receiver 22 diese Woche in meinen Rankings. Mit Waller zurück ist halt wieder dieser Floor Guy, ne? Und Hunter Renfro ist für mich auf jeden Fall ein Ultra Cell High in Dynasty zum Beispiel, weil ich mir vorstellen kann, dass das auf jeden Fall, ja ich meine, Henry Rux ist ja auch zum Beispiel weg, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die Raiders auf Wide Receiver auf jeden Fall was tun und Slot white Receiver, da musst du schon ultra, ultra krass sein, ultra gut sein, dass du da irgendwie über einen guten, langen Zeitraum produzierst und Hunter Renfro ist für mich auf jeden Fall ein Dynasty, in cell High. Aber in Redraft werde ich ihn natürlich weiterhin aufstellen, ne? weil, ja, er sieht natürlich die Targets, ähm, Rux ist jetzt nicht mehr da, ne, kommt auch nicht mehr zurück. Also von daher profitiert er natürlich enorm davon, Hunter Renfro. Hat jetzt glaube ich auch Back-to-Back -Back oder drei hintereinander, über 100 Yards-Spiele. Ja, drei sogar, ne, Woche 12, 134, Woche 13, 102 und Woche 14, 117 Yards. Also ja, klar, der ist natürlich ein Must-Play every week. Nächste Woche gegen Cleveland stellt er natürlich wieder auf. Ne? Auch wenn Waller zurückkommt mit einem ultra guten Floor. Und wie gesagt, profitiert er halt extrem davon, dass Henry Ruggs nicht mehr da ist. Also von daher, ich stelle ihn jede Woche auf.
1: Sehr gut, ja. Dein ist genau das Stichwort, was du gesagt hast, also da würde ich auch tatsächlich versuchen, jetzt viel für ihn noch zu bekommen, weil ich auch glaube, sie werden diese Position adressieren, vor allem wo Brian Edwards tatsächlich ja auch outside dann nicht die Lösung ist, also auf Wide Receiver werden sie auf jeden Fall nachbessern müssen, wie das sich das dann äußert, werden wir sehen, aber er spielt im Moment, denke ich, schon an seinem, ja, an seinem Höhepunkt, an seinem Ceiling, von daher denke ich, das ist das gut. Auf jeden Fall. Also ich glaube, drei Spiele hintereinander
0: über 100 Yards hat er noch nie geschafft, glaube ich, in seiner Karriere. Ja.
1: Dann haben wir Dallas at Washington.
0: Aber lass mich, noch mal kurz, äh, lass mich noch mal kurz was zu den Spielern sagen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen jetzt bei dem Expected 20-Points und sowas. Weil wir hatten das CEH zum Beispiel mit dem Backfield ähm, bei den Kansas City Chiefs. Das war ja ein bisschen durcheinander, wenn man das so im Rückblick betrachtet mit den Snaps. Der Williams mit 23, CEH mit 23, Derrick Gore mit 20. Das war only Garbage Time. Aber man muss sagen, Der Williams stand sehr, sehr viel auf dem Platz auf Third Down. Und zwischenzeitlich hat Kyle auch den Ball gefummelt. Also CEH ist wirklich jemand, wo ich sage, ich hätte jetzt gedacht eigentlich, dass er nach seinen guten Leistungen jetzt wieder klar, Leadback sein wird, aber außerhalb der Garbage-Time war das ein 60-40-Split mit Derry, äh, mit der mit Daryl Williams, von daher würde ich sagen, muss man da auf jeden Fall nochmal adjusten, auch in, den auch in den Rankings dann nächste Woche. C.H. ist auf keinesfalls sicher, der hatte zwei Touchdowns, insgesamt aber nur 13 Touches und das ist auf jeden Fall ziemlich gefährlich, finde ich. Also wenn man da vielleicht noch irgendwie in den Playoffs traden kann oder was, würde ich auf jeden Fall jetzt die Gunst der Stunde nutzen und die 18 Fantasy Points irgendwie ja versuchen zu traden und auch White DC war natürlich immer das gleiche Spiel, Tyreek Kill der einzige, den du gebrauchen kannst und äh, ja, sie natürlich wieder hart ja, Travis Kelsey, was sagst du? Kyle Pitts oder Travis Kelsey, Rest of Season?
1: Ja, ich bleib trotzdem bei Kelce. Also ja, das ist mir die Abzeit, die Abzeit <lacht> natürlich viel höher. Deswegen und in den Playoffs brauchst du das ja. ja. Also wer will in den Playoffs schon mit Flo untergehen? Ne? Du brauchst ja, brauchst ja die Abzeit ja, ja, man muss auch sagen, die Wochen davor hat er auch immer, ne,
0: um die acht, neun Targets gesehen. Er hat halt nur vier Targets, drei Receptions. Aber ich gehe davon aus, dass er die, die nächsten Wochen wieder viel, viel besser performt. Aber, ja, das ist so, ne, Foster Moreau zum, auf Titan ist halt immer schwer, ne, Foster Moreau jetzt auch, ne, als ersatz auch wieder nur drei Receptions quasi gehabt. Also, das ist alles nicht so einfach, ne, auf der Titan-Position. Deswegen ist selbst Travis Kelsey, wenn er mal halt anders performt, immer noch halt, äh, ja, irgendwie, Option, eine andere Option kannst du dir halt auch nicht irgendwie erlauben, ne? Und bei den Runningbacks, bei den Raiders, Josh Jacobs, Klare Workhorse. Leider natürlich irgendwie nur neun Punkte erzielt, die ganze Offense, wenig Scoring-Position gehabt, aber hatte 14 Touches, bleibt weiterhin für mich auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden Runningbacks gegenüberstelle, Jacobs oder CH, hätte ich ja du über Jacobs, weil der ist der ja klare Receiving-Back, ne. Hier siehst du 6,5 Fancy-Punkte gegen 17,7. Wenn man den Trade irgendwie noch einfehlen kann, würde ich das 100% machen, weil Jacobs für mich viel, viel sicherer ist und viel, viel mehr Upside hat als Edward Bozzeler.
1: So sieht's aus. Das äh, sehe ich genauso. Gerade die jetzt kommt hier gerade. Ähm, ich habe gerade die Push-Nachricht bekommen, dass Jalen Ramsey Teil out ist und äh, und, und Hickby auch wegen hm. äh, Covid, also beziehungsweise weil sie auf der Covid-Liste sind. So jetzt ich, ich brauche ja noch meine 30 Punkte in diesem Woche 14 in dieser Woche 14 Liga, äh, entweder von Van Jefferson oder von AJ Green, die habe ich bei dem Kader. Ja, Van ich, Jefferson. Ich, ich, echt? Ich, ja, ich, ich hätte ja schon Bock AJ Green zu spielen mit äh, mit, mit drei Touchdowns, das äh, Ja, aber ganz ehrlich, also die 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 Wahrscheinlichkeit, dass
0: Van Jefferson mehr Yards, mehr Targets fängt und damit mehr Upside hat, auch auf den Touchdown ist höher als bei AJ Green, weil AJ Green sieht ja die letzten Woche gar nichts und bei Jefferson ist wenigstens da die klare 2. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und ich gehe, auch davon ja, aus, ich, ne? ich gehe auch davon aus, dass die Rams zurückliegen werden und passen müssen, viel mehr passen müssen als die, ja, ja,
1: das, als ja. die Cardinals. Ja, ich... Ach, die Rams spielen doch auch ohne ohne Tackle und Guard irgendwie. ich äh, Auf jeden ja, Fall sind kurze, da einige auch verletzt. Kurze Pässe und, auf, auf ja. Van
0: Jefferson. Das, ja, ja, das, ich würde auf jeden Fall Van Jefferson spielen.
1: Also kann ich dich dann morgen dafür blamen. Werde ich dir auf jeden Fall, Fall schreiben, ja, wenn das ja, nicht ja, gut
0: ja, ging. Ich hatte noch im Livestream gesagt, bitte schreib mir keine Nachrichten, wenn ich irgendwas falsch mache, weil ich, das ertrage ich nicht. Wenn jemand wegen mir die Playoffs verpasst hat, <lacht> dann dann werde ich nicht mehr glücklich.
1: Sehr gut, dann haben wir Dallas at Washington. Und ja, ich habe ja Dak Prescott eben schon angesprochen gehabt, Jetzt, nicht, 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 nicht die besten Leistungen die letzten beiden Wochen. Ja, aber seine Receiver füttert er teilweise noch. CD Lamp tatsächlich mit 17 Expected Fantasy Points. Beide CD Lamp und Michael Gallup. Hohe Opportunity auch mit einem Weighted Opportunity Rating von 0,57 und Murray Cooper auch hohe Expected Fantasy Points. Also die die Offense, die läuft für Fantasy.
0: Ja, die haben eigentlich alle ganz gut gespielt. Ne? Also Murray Cooper mit 14 Punkten, 7 Targets, C.D. Lamb mit 10 Targets, 12 Punkten, Gallup mit 9 Targets, 9 Punkte. Also ja, ne? so kann man das ungefähr sehen, auch die ganze Offense. Das war ja lustigerweise noch bei den Star-Sits die Frage, was machen wir mit den Dallas White Receiver? Da habe hab ich ja noch gesagt, ja, du stellst auf. Ne? Also Lamb ist ein Top 12 White Receiver, Cooper Top 20 und Gallup irgendwas mit Top 30. Also das sind alles Optionen, die du aufstellen kannst. Ne? Und das hat man jetzt auch gesehen. Also die werden halt gefüttert und die sind halt auch alles drei gute White Receiver und machen dann auch viel mit ihren Targets.
1: Ja und ein, ein, ein positives Expected Fantasy Points Beispiel, wenn man es so nennen will, also ihr könntet ihn jetzt, wenn die Trade Deadline nicht schon rum wäre, wahrscheinlich billig kaufen, äh, wäre Ezekiel Elliott, ne? 16 Expected Fantasy Points, davon hat er 6,5 im HBPA Format erzielt, also ähm, tja, mhm. schade für alle, die in Woche 14 Punkte brauchten, aber äh, going forward halt Ezekiel Elliott.
0: Ja, das sehe ich anders. Also, das sehe ich auf jeden Fall anders. Ich habe jetzt gedacht, nach, also Poller war out, muss man dazu sagen. Da dachte ich, der wird easy going. Ja, also 20 bis 25 Touches, also 20 Minimum, habe ich gedacht. Ne? Easy going. Aber der hat ja mit Cory Clement einiges geteilt. Ne? Also, Elliot hatte 12 Carries, Clement 13. Und Elliott hatte ja klar sechs Targets, was richtig nice ist und Clement nur zwei. Aber, also, nee. Der ist ganz klar nicht fit, meiner Meinung nach. Also, was man so sieht von Elliot, würde ich sagen, der ist nicht fit. Und mir ist das, wenn Pollard zurückkommt und Pollard ist ja tausendmal besser als Clement, ist mir das weiterhin viel zu unsicher. Also, der hat einfach, er ist einfach kein, ja, Top 6 Running Back oder sowas, ja, oder, nicht mal mehr Top 10 meiner Meinung nach. Also von daher würde ich sagen, das ist für mich jetzt kein Spieler, den ich low kaufen würde, sondern ich gehe eher davon aus, dass die Zahlen ungefähr so bleiben, weil das äh, er sieht nicht fit aus und wenn Corey Clement halt die Workload von von Pollard bekommt, dann hast du ungefähr so einen Wink, ja, dass, dass
1: Ellie tatsächlich nicht ganz fit ist, meiner Meinung nach. Ja gut, die äh, die den Großteil der Snaps und Opportunities hat halt Corey Clement auch gesehen als ja, als der der Sieg quasi schon in trockenen Tüchern war, ne? Also vorher war's ein war es ein weirdes Spiel. eindeutiger Spiel, war ein
0: weirdes Spiel, ne? Kurzzeitig waren die Starter raus, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, in Neutral Zone hat Clement, da müsste ich jetzt nochmal gucken, habe ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben, aber war es schon so, dass es glaube ich 60, nee, war es 70, 30 oder so? 60, nee, 70, 30, ja. 70, 30, ja. Also wie gesagt, mit Pollard Out dachte ich halt, das wird halt extremer Workhorse, aber das war ja nicht so ganz der Fall. Also ich bin da, wie gesagt, ich glaube halt, dass er verletzt ist und deswegen halt auch nicht so produktiv ist mit seinen Leistungen. Ne? Das ist so dass das, was mich
1: abschreckt. Ja, ja alles klar. Dann haben wir die Gegenseite. Washington, hast du Terry McLaurin gestartet? Ja, klar, habe ich ihn gestartet.
0: <lacht> ich starte immer meine, meine Startspieler, aber der hat sich auch verletzt. Ich glaube im zweiten Viertel oder Ende äh, zweite Viertel oder so, aber bis dahin auch ne, null Catches gehabt. Aber hat sich leider verletzt. Ja, ob da was, ob da noch was gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber die Nullpunkte tun natürlich äh, weh. Ne? Also ist klar. Aber da würde ich das größtenteils auf die Injury schieben.
1: Äh, ja, genau. Adam Humphries äh, war dann größter Profiteur in dem Sinne, ne, sieben Targets äh, gesehen. Aber... Nee, also nee, da nee, 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 da bin ich auch weiterhin äh, raus. Also damit möchte ich dann nichts zu tun haben, äh, wenn ich desperate bin, ne, habt ihr schon gehört, dann starte ich Laquan Treadwell, aber Adam Humphrey's und Co. <lacht> DeAndre Carter vielleicht wäre noch die einzige Option, die ich tatsächlich äh, ernst nehmen würde, auch wenn der gestern jetzt auch nicht so krass performt hat, aber
0: Ja, Humphreys Humphreys ist doch so eine gute Konstante in den letzten Wochen, ne? Also letzte Woche fünf Tage, diese ja, Woche sieben Tage, ja. ist halt so ein Slot white Receiver, der wo du jetzt irgendwie kein hohes Upside hast, aber ja, ja also seine, genau, das ja, ne, ist halt so derjenige, der wenigstens die Targets sieht, aber ja, die Offens, die schmeißen den Ball schon sehr wild rum. Ne? Sims mit vier Targets, Humphrey sieben, Carter fünf. Curtis Samuel noch zwei, Diami Brown noch einer, Ricky Seal Jones vier, nur eine Reception, hat sich aber viel mit Jesse Bates geteilt, was richtig Absturz ist, dass man Ricky Seal Jones jetzt nicht Plug and Play spielen kann. Also, das ist, muss ich auch adjusten in den Rankings, da hat Bates einfach viel zu viel gesehen, traurigerweise. Ähm, ja, und dann auch das Backfield, ne, was ist, was, äh, na los, wer, 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 ist, wie heißt der denn Vornamen? Äh, J nee, wie heißt der hier? Jonathan Williams? Wer ist das? <lacht> ist das der eine Dude von, von den Colts von damals?
1: Äh... Von den Bei
0: den Codes war mal jemand, die hieß Jonathan Williams, ist er das?
1: Ich hatte gerade die die im, im Kopf, aber ja, 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 das ähm der hatte Genau, das, auch, das waren, waren ja, ja, zwei Richtig. drei gute
0: Spiele. Ja, das ist der, ne? Richtig, ja, ja. Ja.
1: <lacht> ja, ja, du hast äh, vollkommen recht. Ich war da äh, irgendwie falsch verortet. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Also auch Antonio Gibson äh, jetzt seit der Bye Week bis gestern äh, tight auf Platz 1 fast mit äh, Jonathan Taylor, was expected fantasy points angeht äh, auf Running Backs und ja, dann gestern wieder so ein Spiel, wo man sich denkt, ja, schön. Ja, man muss ja, sagen... Ja, schön, habe ich mir gedacht.
0: Ja, 2,1 Fantasy-Punkte ist nicht nice, aber er war klarer Leader im Backfield. Ne? Also klarer Leadback, 12 zwölf Touches gesehen, ja. 46 Snaps gesehen, Jared Patterson mit zwölf, Jonathan Williams mit 10, Also wirklich ganz klar angeführt, aber hat halt den Fumble und wurde mehr oder weniger ja, quasi so semi-gebencht und sah jetzt auch bei seinen Runs nicht unbedingt gut aus. Da bin ich zum Beispiel positiver gestimmt als bei Sieg tatsächlich. Uh, weil ich glaube, dass der schon eher so das inner hat, dass der seine 20 bis 25 Touches, wie er auch letzte Woche gesehen hat, das ist ja unfassbar gewesen, seine Workload. Aber ja, Philly Dallas kommen jetzt, der ne, 15, 16, die sind die ultra geilsten Matchups, aber Anthony Gibson ist für mich zum Beispiel safer als Sieg und ich würde mal da an der Stelle tatsächlich nicht die größten Sorgen machen.
1: Ja, ja, das, das, das stimmt, auf jeden Fall. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, wie gesagt, die letzten Wochen ja auch mit der beste Running Back gewesen, von daher going forward auch äh, eine easy Nummer. Dann äh, haben wir Jacksonville. Wir haben jetzt Lacan Treadwell at Tennessee. Ja, wir haben Lacan Treadwell. Ich, äh, ich hatte richtig Bock. Ich, ich hatte richtig Bock, Lacan Treadwell zu starten. Auch äh, ja, wenn Trevor Lawrence halt richtig schlecht ist, muss man ja auch einfach mal so sagen. Mhm. Äh, viele führen die Umstände in, in Jacksonville ja immer an, aber äh, da bin ich raus. Immer diese, die, immer, immer, immer diese Scheiße von wegen, auch die Umstände bei Quarterbacks, ja. Ähm, ja, hm. völliger Schwachsinn in meinen Augen und äh, kann man schon auch berücksichtigen, meiner Meinung nach. Ja, also ich ja klar, klar, so klar kann man das berücksichtigen, aber Trevor Lawrence ist halt auch einfach schlecht. Das kann man ja. halt auch einfach mal so sagen. Ja, ich ja. ja. hatte ich ich auf und Treadwell's Touchdowns ja. wer, wer, wer was wie?
0: Bei Sean Payton wäre der besser aufgehoben, glaube ich.
1: Ja, der wäre, glaube ich, überall besser aufgehoben <lacht> als bei Urban Meyer. Das, ich denke, da sind wir uns dann einig. Ja. ja. Aber hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass mein Luckwan Treadwell Share in Woche 14 da übermäßig geil war. Ja, generell wie wir halt alle bei den äh, Jaguars. ne Angefangen bei den Wide Receivern und aufgehört bei den Running Backs. Ich
0: bin ehrlich gesagt auf, auf Wide Receiver ziemlich überrascht, dass ja wir haben eigentlich zwei Spieler, die ganz okay gespielt haben. Also Marvin Jones, ne sieben Tage, sechs Receptions, ja, zehn okay, Fernsehpunkte. Ja. Treadwell hat ja immer neun Fernsehpunkte, also ne 68 Yards gefangen. Also das ist schon besser als letzte Woche. Also Props an die Jackson Jacksonville Jaguars. Also das gar nicht, was alle an Elven an Meyer auszusetzen haben. War doch brillant immer. mal zweite Spiel in Folge, glaube ich null Punkte gemacht oder als offense hatten die letzte Woche auch null Punkte aber egal diese Woche auf jeden Fall mit null Punkten gut gestartet was mich aber krass aufregt ist halt das Backfield ne? also Kurz zu James Robinson, hat das nämlich auch in der Takeaway-Folge Folge letzte Woche, hat mich jemand gefragt, ja, was machen wir mit James Robinson, da habe ich gesagt, ja, alles gut, kein Thema, James Robinson weiterhin Leadback aufstellen, ähm, der wurde halt gebannt wegen dem Fumble und Urban Meyer dachte sich, ja gut, wenn Carlos Hyde den Ball fummelt, dann ist das nicht so schlimm, als wenn James Robinson den Ball fummelt, weil Carlos Hyde kenne ich schon länger, ähm, ja, hat halt wieder, also er war Leadback, ja, James Robinson, 35 zu 12 Snaps gesehen, 6 zu 1 Carries, das ist halt das Problem, ne. Er war klarer Leadback, hatte im Endeffekt aber nur, ja, seine 6 Carries, ja, für 4 Yards, das ist halt das große Problem, dass die Offense halt kompletter Code ist. Jetzt aber die die eine million dollar frage Christian. Nächste Woche gegen Houston, danach die Woche gegen die Jets. Was machst du mit James Robinson? Weil, Achtung, Leadback, was machst du mit James Robinson? Spielen oder
1: Benchen? Ich würde ihn ich würd ihn spielen, ja. Bei den geilen Matchups vor allem, ne. Also, ja, klar. Warum auch nicht? Also, ich habe ja tatsächlich, äh, ich bin weiß selber nicht, was die was die Jaguars da machen. Unter der Woche, also am Freitag was, glaube ich, hat Urban Meyer wieder, immer wenn der vor die Kamera tritt oder irgendwas vor, vor ans Mikro sagt, da, 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 da schüttelt es mich so, da, da schlage ich schon die Hände über den Kopf zusammen. Und er hat ja äh, die, dieses Thema Carlos Hyde und James Robinson hat er ja irgendwie die ganze Woche, also da hat er ja nur Blödsinn zugelabert und deswegen war ich tatsächlich auch ein bisschen hatte Bauchschmerzen, äh, wenn ich ihn gestartet habe, aber ich glaube going forward jetzt die nächsten Wochen, ähm, ja, mache ich mir keine Sorgen, ist jetzt auch die falsche Bezeichnung, weil ich mache mir Sorgen, aber ich würde ihn trotzdem starten. Ja,
0: ja, ja ich würde ihn auch starten. Das wird das wahrscheinlich einige schockieren, weil, ja. Die, letzte Woche und diese Woche James Robinson wirklich schlimm gewesen. Letzte Woche 1 Punkt. Diese Woche 0,4. Also kleiner Rückschritt. Ähm, ja, ja, die ja. Offen einfach brutal schlecht. Aber gegen Houston und Jets sollten sie kompetitiv bleiben. ja. Und gegen die Rams und Tennessee wurden sie halt abgeschlachtet. Deswegen, ich meine Woche 15, das, do or die. Ne? Das ist halt brutal. Aber ich würde ihn weiterhin starten. Ich habe ihn diese Woche auf Back 18 gehabt. Ich werde ihn ein bisschen downgraden wegen, wegen Angst. Ja? Aber er wird weiterhin low end Back 2 sein und ich werde ihn wahrscheinlich über einem CH wahrscheinlich sogar haben, so CH range ja, und ja, im, im Zweifel starten und ähm, wenn er dann wieder verkackt, dann müssen
1: wir leider hier alles löschen. Ja. Wirst du ihn auch über Dante Forman starten? Ja. Okay. Ja. <lacht> ganz <Dante lacht> klares, Forman ja, ganz klares, ja. Mit 11,5 Expected Fantasy Points, äh, ja, nicht so schlecht.
0: Ja. Von das daher. Stimmt er hat auf jeden Fall die meisten Punkte gemacht, ne, mit 13,2, McNichols 1,6, Hilliard mit 1,3, aber das ist ein äh, three-headed, äh, shitty Backfield. Natürlich würde ich am liebsten Foreman spielen, keine Frage, er ist der Leadback, ne, aber McNichols äh, hatte 8 Carries, Hilliard 6. Foreman äh, ist kein Faktor im Passing-Game, also er ist halt so ein, ja, er ist besser als der Tavius Murray, als der Tavius Murray noch Leadback war, aber es ist halt so die ungefähre Situation ne, und ich würde ihn halt wegen der Goal-Line-Opportunity auf jeden Fall halt aufnehmen, oder auch desmond Price spielen, aber er ist für mich kein Strong Start weiterhin. Also das Backfield ist durch drei geteilt und da spiele ich zum Beispiel James Robinson über Deontay Foreman.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt und äh, bei den Wide Receivern Julio Jones ist zurück, aber hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, muss man sagen. Aber <lacht> ja, also.
0: was, was sehr, sehr schön war, dass er wenigstens mit seinen Tag so sagen, also hatte fünf Tages, man muss halt sagen, er hat nur 32 Snaps gesehen, also äh, Cody Hollister mit 43 und Ikinje mit 52, das heißt ich hatte, glaube ich, vor zwei Wochen hatte ich, glaube ich, gesagt, ey, Julio Jones, aufnehmen für die Playoffs. Weil wenn der sein Hamstring erstmal auskuriert und Playoff-Schedule ist brutal schön, also ähm, Pittsburgh, San Francisco, Miami, ähm, der hat ja sechs Tages gesehen, vier Receptions, 33 Jahre, sechs fantasy Ist nicht gut, aber wie gesagt, total wenig Snaps gesehen. Also das könnte noch richtig schön werden. Vielleicht in der Championship Week sogar einer derjenigen, der euch vielleicht mit 20 Punkten die Championship holt. Also das auf jeden Fall im Auge behalten und vielleicht mal anfragen, ob man die vielleicht so mega günstig bekommt. Weil das sollte besser werden die nächsten Wochen mit mehr Playing-Time.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, da bin ich bei dir. Dann haben wir dieses Spiel auch durch. Und wir kommen zu Baltimore at Cleveland. Ja, Baltimore. Also, es lässt sich festhalten, wenn Sammy Watkins nicht spielt, dann ist Rusher Bateman ein hervorragender White Receiver. <lacht> sonst ja. halt nicht, aber ja. Also, er okay. hatte nach Sammy Watkins Verletzung fünf Targets von seinen insgesamt, oh wei, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, sieben, glaube ich, hatte er. Ähm, ja, deswegen. Also, wenn Sammy Watkins auch die nächsten Wochen ausfallen sollte, äh, ich habe da noch keine News zu, aber sollte das der Fall sein über die Woche, dann ist Rusher Bateman natürlich ein, ein, ein guter Kandidat, den man reinschmeißen kann. Ja, mit äh, wie viel Expected Fantasy Points, ich sehe es gerade gar nicht, aber kann man auf jeden Fall reinschmeißen, ja.
0: Ja, acht Tage, sieben Receptions, 103 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Äh, ja, pff, komisch, dass halt davor die Wochen halt gar nichts über ihn lief, ne? Kann ja nicht nur an Watkins liegen, das ist ja, was soll das, ja.
1: Ja, ich habe ich, ich hab unglaublich geguckt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist wirklich, äh, frage ich mich, was da los. Aber ja, man muss natürlich gucken, ne? ohne Lamar ist die Offense natürlich noch ein bisschen schlechter, als sie ohnehin schon ist. Also, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, ähm, ja. Kann man nur hoffen, dass das, das wäre auf jeden Fall gut für Marquis Brown, wenn, wenn Lamar wieder spielen kann. Ansonsten natürlich Andrews, klare Bank, 11 ne? elf Targets, 11 elf Receptions, 115 yards Touchdown schon gemacht. Ist natürlich eh eine sichere Bank und ja, ansonsten Devontae Freeman natürlich weiterhin aufstellen, ne. Klare Workouts, 13 Carries, 5 Targets, ja, was ich halt gesagt habe bei den ganzen starts -Hits und die letzten Wochen schon gesagt habe, also, ne. Devonte Freeman, für mich ein League-Winner, hat natürlich jetzt nicht die krasse Performance hingelegt, fair, aber so ein klarer Workers in so einer Offense und hoffentlich mit Lamar, das ist richtig nice.
1: Ja, ja hat auch elf Expected Fantasy Points, das finde ich äh, für einen Devonta Freeman äh, ganz okay, solider Floor. Genauso wie auf der Gegenseite natürlich Nick Chubb mit äh, seinen äh, 14,8 Expected Fantasy Points, aus denen er leider ja, nur acht Errungen hat, was mir sehr weh getan hat, aber genau, also Nick Chubb ist halt Nick Chubb und äh, da braucht man sich, denke ich, keine Sorgen machen, den auch wenn jetzt äh, genau, auch wenn jetzt Karim Hunt dann ausfallen sollte und Janis Johnson ist ja dann äh, mm. ein guter Ersatz, von daher äh, Nick Chubb spielst du und auf Wide Receiver. Was machen wir mit den Wide Receivern der Cleveland Browns? Also Donovan People Jones äh, und Jarvis Landry sind das ja, mm. um diese beim Namen zu nennen aus dem Super würde ich da <lacht> vielleicht so ein bisschen bisschen äh. ausklammern, aber also die beiden könnte man sich schon auf der Flex vorstellen, würde ich meinen.
0: Ja, zumindest die Woche war es okay. Ne? Also ich hatte ja Jarvis Landry noch angesprochen, dass er da klarer Tagelieder ist. Ich hatte ja auch dieses, dieses Mal in meinen Rankings auf die Notes mit dabei. Das war, glaube ich, ganz hilfreich für den einen oder anderen. Ja, war mein Redsys auf 34 durchaus flexible. Ne? Die die ja, die Secondary der, der Ravens ist ja auch hart angeschlagen gewesen. Das also war ja ein Starter klar, von mir auch, Jarvis Landry, das erste Mal in diesem Jahr. Und dann hatte er auch acht Tages fünf Receptions, zwei Punkte Touchdown gemacht. DPJ, auch, ne, gutes Spiel gemacht, 90 Jahre, 12 Punkte gemacht. Ja, aber ob das so sustainable ist, abwarten, ne. Ähm, ich bin da ja jetzt nicht so ultra, dass ich sage, ey, geil, let's go, Jarvis Landy, plug and play, aber man muss sagen, ne, Woche 11, 8 Tage Woche 12, 10 Tage jetzt wieder 8 Targets. Raiders, äh, gutes Matchup, dann Woche 16 gegen Rebell, wieder ein bisschen schwieriger, aber nächste Woche gegen, gegen die Raiders, durchaus flexibel ja, das kann man schon festhalten, ne. Ja. Muss man nur abwarten, wenn dann die ganzen Titans wieder da sind, damit ne, Bryant und, und äh, Njoku. Dann könnte natürlich wieder ein bisschen was abfallen ähm, ja, für die Titans. Und wenn sie in Führung sind, werden sie wieder viel laufen. Also ja, es gibt so ein paar Faktoren, da ich sage, dass Jarvis Landry für mich trotzdem kein Whitey Super 2 ist, also Top 24, sondern halt eher so Top 35. Damit flexibel, aber kein kein besonderer Strong Start.
1: Ja. Also jetzt lieber Jarvis Landry als Donnerville Jones? Mm, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ich äh, würde die gar nicht so weit auseinander sehen tatsächlich, aber Jarvis Landry bietet hier den, äh, den deutlich sichereren Floor ja. meiner Meinung nach, ja. deswegen ähm, ja, ja. kann ich das dann sehr gut verstehen. Definitiv. Dann haben wir die Seattle Seahawks bei den Houston Texans und ja, ich habe mir ich hab eben gesagt, ich habe Rex Burkhardt auch noch aufgenommen gehabt. Gar nicht so schlecht tatsächlich, wie ich finde. Äh, mit 10,8 Expected Fantasy Points er hat er ja, äh, dann auch einige davon erzielt. Von daher äh, war das okay. Und hat sich ja auch noch verletzt. Ne? Hätte wahrscheinlich noch mehr gemacht. Also Genau. Äh, Royce Freeman hat ja im Endeffekt noch 17 Touches
0: gesehen. Und ja, das gro der große Teil halt, nachdem Rex Beckett out war. Also das hätte wahrscheinlich noch ein besseres Spiel werden können.
1: Ja, so ist es. Ähm, das bessere Spiel ist es geworden für Start at Your Own Risk, ne? Rashad Penny. Äh, ich hätte ihn nicht gestartet. Ich, ich hoffe, jemand hatte dann den Mut, dies zu tun. Der, ja, ordentlich Fantasy-Punkte erzielt hat. Irgendwo, wir waren auch mit den Houston Texans noch gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, kannst du Brandon Cooks, du musst Brandon Cooks jetzt, wir müssen ja auch den Thron heben jetzt. Komm, mach es.
1: Ja, genau. Also, ne, bench at your own risk, Brandon Cooks. Ich äh, habe ihn zum Glück dann, dann gespielt. Äh, Nico Collins ja auch gar nicht, hat sogar mehr expected Fantasy-Points als Brandon Cooks. Also, Davis Mills ist ja auch jetzt der zweitbeste rookie Quarterback unter allen tatsächlich, äh, nach Mac Jones. Deswegen, kann man going forward jetzt in den Playoffs auf Rand Cooks wieder vertrauen?
0: Oh, ja. ich, ich stell mir eine leichtere Frage, bitte. Also ich weiß auch nicht, warum Davis Mills auf einmal explodiert. War ja der große Grund, warum Cooks irgendwie nicht stattgefunden hat. Ich meine, Tyro Taylor natürlich auch, aber Boah, Trauen so richtig, dass ich sage, let's fucking go, wie in den ersten Wochen, fällt mir schwer. Aber, Brandon, guckst du mich jemanden, den ich halt ungern benche? Äh, wie gesagt, kam jetzt ne, von Woche 11 bis 13, drei Tage, fünf Tage, sechs Tage, jetzt wieder elf. Ja, und jetzt gegen Jacksonville Woche 15. Das ist natürlich sneaky, ne? Ich würde ihn natürlich spielen nächste Woche, aber äh, ja, nicht mit dem ultra krassen Selbstvertrauen, weil es halt Davis Mills ist, das wird natürlich sehr inkonstant, denke ich, mit dem Quarterback-Player. Aber gegen Jacksonville kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Ja. So ist es, das sehe ich genauso. Von daher, äh, Brand Cooks weiterhin für mich äh, da eine sichere Bank. Nico Collins, hm, ich weiß nicht, in, in Tiefen liegen ja, weil er hat ja auch, er hat ja, ist ja nicht so, dass es gestern sein erstmaliger Outbreak war, sondern äh, er hat, er hat ja vorher schon mal, schon mal Opportunity gesehen und alles. Von daher, ja, aber so richtig trustworth trustworthy ist das immer noch nicht. Und äh, also man muss schon die Eier haben, äh, den dann tatsächlich aufzustellen. Ja, aber ein desperate Flexer auf jeden Fall, äh, vor allem in guten Matchups dann äh, denke ich. Und dann kommen wir auf die Gegenseite. Jetzt Russia Penny. Genau. Russia Penny, äh, geiles geiles Match. Also was was soll ich sagen, Raphael? Ich, ich freue mich für jeden, der ihn gestartet hat. Ja,
0: ich auch, ich auch. Ja, 16 carries, 137 ja, zwei Touchdowns, 26 Penalty richtig hart abgerissen. Ja. Gibt es eine Downside äh, bei den Zahlen? Hm. Also er ja, ist Leadback auf jeden Fall, was auch Snaps angeht. Ne, 35 Snaps, Alex Collins 14, DJ Dallas 11, hatte die meisten Carries mit 16, Collins mit 7, Dallas mit 2. Keiner so richtig im Passing Game, ja, irgendwie mehr als einen Tag gesehen. Also ja, ist Leadback, ne? Also ja, ich, ich würde sagen, going forward ist der auf jeden Fall ein guter Flexer. Also sah ja auch relativ gut aus. Ich meine, das ist doch ehemaliger first man da musst du irgendwas können. Aber ja, gegen die Rams nächste Woche kann man auch ganz gut laufen. Ne? Woche 16 gegen Chicago und Woche 17 Detroit. Also wenn Rashad Penny ein Late-League-Winner ist, dann äh, ja, muss ich irgendwie nochmal die GMC-Hawkers fragen, warum die mir das nicht erzählt haben.
1: Ja. Ah, ich, 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 hätte immer noch, ich hätte immer noch Bauchschmerzen, nie zu starten tatsächlich. Aber das ist wirklich mein eigener persönlicher Bias. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ja.
0: cool, Vielleicht kommt der nächste Woche Adrian Peterson zurück. Wer weiß es.
1: Ja, ja und ja, ja. Ja, wir werden sehen. Aber auf Weiters Team hat mich natürlich besonders gefreut. Tyler Lockett mit äh, dem höchsten Whopper der Woche fast schon mit 0,97, äh, also also Weighted Opportunity Rating, ja, 15,7 Expected Fantasy Points, hat natürlich dann auch äh, noch mehr erzielt. Und was ich besonders interessant finde, er hat 0,43 Targets per Run, das heißt, ähm, er sieht auf 43% seiner Routen tatsächlich ein Target, also er wird oft angeworfen. Um, und das macht mir auch Mut, going forward äh, Tyler Lockett weiterhin selbstbewusst zu starten, mhm. genauso wie DK Metcalf natürlich auch, wir hatten ja beide beide auch als, als Starts. also bei ja. DK Metcalf sieht ähnlich aus, auf 32% der Routen wird er angeworfen tatsächlich und äh, auch ordentliche Expected-Fantasy-Points. Äh, Woppa ja. ist auch okay, von daher, ja. Ja, weil ich meine, wer den
0: Fragen-Podcast aufmerksam äh, verfolgt hat, der wird wissen, dass ich Tyler lock und DK Metcalf hart angepriesen habe, weil die ein geiles Rest-of-Season-Schedule haben, vor allem auch geiles äh, Playoff-Schedule mit Chicago und Detroit in Woche 16 und 17. Ja, das sind halt die Trades, die dich dann äh, ja nach ganz vorne bringen, wenn die dich nicht schon vorher in die Scheiße geritten haben, die beiden mit der Verletzung von Russell Wilson. Aber wenn du jetzt in den Playoffs bist, dann die beiden sind harte Starter und viel, viel Upside und Glückwunsch, wenn du da einen Trade eingeführt hast. Und tomek 87 fragt, habe ich was verpasst? Irgendein Insider oder so? Ja, der Insider ist äh, Outbreak. Ne? Christian sagt Outbreak anstatt Breakout. Und deswegen muss ich die ganze Zeit lachen, weil wir auf Twitter darauf angesprochen wurden. Und deswegen, <lacht> immer wenn du <lacht> Outbreak sagst, ach herrlich,
1: ja, ich, ich, ich spiele einfach nur mit den Emotionen, weißt du, Outbreak, äh, da, da denkt sofort jeder an Klopapier und Nudeln und äh, hat das im Hinterkopf und verbindet uns dann eben mit mit Emotionen, weißt du, das, deswegen. Emotionen, dafür stehen wir. Ja, total, total. So ist es. So, jetzt äh, habe ich mich hier verscrollt, Seattle at Houston, dann haben wir Detroit at Denver. Ja, Detroit <lacht> at Denver war auch ein schönes Spiel, tatsächlich, ähm, schön auch, dass es vorbei war. Wir haben die Detroit Lions, wo Amon Russell Brown dann eine Bank ist, sage ich mal, einfach so ganz unverblümt. Also, den kann man, dem kann man ja wirklich trauen, würde mhm. ich behaupten. Ja. Und ansonsten ist da nicht viel gewesen. Also, Albert O. auf der Gegenseite, aber. Albert O. auf der Gegenseite? Wie? Den fand Albert ich ganz interessant. Ach so, äh, okay. Aber, auf, auf, auf Thailand. Aber, okay. wir, lass uns mal, reden. ich, ich, ich hab, ja. hab wieder geswitcht, also deswegen ja. der Detroit, ja.
0: Ja, also, Amor Russell Brown, ne? wirklich sehr, sehr nice und, ja wirklich cool, dass er jetzt back to back zwölf Targets hatte, aber man muss sagen, ne TJ Hawkinson hat gefehlt und es hat wieder Swift gefehlt und aus dem Backfield war wieder wenige Targets, also er hat natürlich jetzt einen guten Floor, back to back weeks. Aber ich würde ihn nicht unbedingt als als äh, sehr, sehr guten Starter deklarieren. Nächste Woche gegen Arizona wird das auf jeden Fall kein leichtes Matchup. Da ist er für mich eher ein Sit. Da würde ich eher sagen, ja, versucht irgendwie den Hype mitzunehmen und trade ihn irgendwie vielleicht in Dynasty oder trade den in euren Rueda-Fliegen, weil jetzt war wirklich niemand mehr da. Ja, Wenn Hawkinson noch ausfällt, Lebenswift war wirklich klar, dass irgendjemand halt in die Rolle steppen muss. Und Amor, Ross and Brown hatte ich auch in den Rankings, ja, jetzt nicht äh, ultra, sky high hoch, aber White Receiver 39 für den Detroit. White Receiver ist schon mega hoch. Ähm, von daher, aber nächste Woche wird das ganz anders aussehen. Deswegen, wenn ihr jetzt die Stunde irgendwie nutzen könnt, dann verkauft den, weil, ja, Swift, wenn Swift wiederkommt, dann wird, wird das ganz anders aussehen. Und vor allem Hawkinson.
1: Ja, wenn Swift wiederkommt, was machen wir mit Greg Reynolds?
0: <lacht> ja, was machen wir mit Jamar Jefferson? Was soll das? Soll ich den wieder Ach, droppen ja. oder was?
1: Ich wollte ihn eigentlich. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> richtig bitter. Out of nowhere auf jeden Fall. Einfach null Touches. Ja, nice. Gut, dass ich da nicht hoch war, ne? dass ich gesagt habe, oh, Gemma Jefferson, let's fucking go. Ich habe den echt oft äh, empfohlen zu benchen. Natürlich den einen oder anderen empfohlen zu spielen. Also, ne? muss ich natürlich auch erwähnen. Da war mein Running Back 28, also nicht so hoch. Aber ich habe halt, äh, ja... Ich meine, Godwin, Ique Buike hatte ich noch auf 31, weil ich dachte, okay, die werden viel zurückliegen, vielleicht wird das sein Spiel, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Reynolds kommt mit elf Carries, äh, hatte ich halt gar nicht kommen sehen und ja, ich hoffe, Swift kommt zurück und dann haben wir wieder das alte, oder ja, Jamal kommt ja wahrscheinlich auch wieder zurück, dann, also Jamal reicht ja schon und dann sind alle drei, Jamal war es eh schon, aber sind eh die beiden anderen wieder wertlos, also von daher, keine Ahnung, hat niemand gespielt, den Reynolds und äh, danke für nix.
1: Ja, so ist es. Dann gegenseitig, jetzt kommt Albert O., der 8,2 Expected-Fantasy-Points hatte, 12,6 erzielt tatsächlich, also so die Leistung, den hätte ich gebraucht in meinem Woche 14 Matchup.
0: Ja, das ist halt bitter ja. für Fant, ne? weil Fant äh, vier Targets gesehen hat, ja. Albert O. fünf, ja und das ist halt das Bittere für Fant. Das ist, der der ist halt ein sehr, ja. sehr talentierter Tight End, aber die Targets, also drei Wochen hintereinander, nur vier Targets, das ist halt kein Tight 1 eins mehr, ne? also von daher ist das halt super bitter mit nur Fant.
1: Wer, äh, also Receiver... Ja, war ein Downer, aber wer natürlich schön wieder <lacht> anzusehen war, war das Backfield. Also, wenn du beide Running backs hast, dann bist du auch glücklich, denke ich. Also, das, <lacht> das ist
0: auf jeden Fall. Warum sind wir so blöd und wollen immer nur einen haben? Lass einfach beide aufstellen. Kannst du bei C.E.H. und Derry Williams auch machen? Hast du deine 27 Punkte oder so, das ist okay für Running Back 1 und 2. Ja, und bei den Denver Running Backs, da haben wir auch die ganze Zeit gesagt, ey, wer ist der Leadback? wen sollen wir für die Playoffs holen? Ja, start einfach beide, scheiß drauf. Also, Melvin Gordon kommt zurück, sieht 24 Carries, 111 Yard, zwei Touchdowns. Javante braucht nur 15 Carries, um Touchdown zu machen und 73 Yard zu machen, auch mit 20 Fernsehpunkten. Ja, äh, crazy auf jeden Fall, dass Javante, obwohl er letzte Woche wirklich alles, alles abgerissen hat, ja, also komplett alles abgerissen hat, kommt Melvin Gordon und nö, einfach Melvin Gordon wieder rein, einfach wieder Leadback. Also das ist einfach unfassbar, aber ey, beide aufstellen, jede Woche und was soll ich dir sagen, also das ist, äh, ist crazy. Ja, so ist es. Aber eins will ich noch sagen zu den White Receivern, äh, sehr frech auf jeden Fall, sehr frech. Also Jerry Judy hatte ich ja noch so als, ja kein Strong Start, aber als jemand wenn, dann diese Woche, ne, war ja glaube ich meine Aussage in der start folge White Receiver 31 gegen Detroit einfach, äh, ja also nicht komplett scheiße, ne? sechs Tage fünf Receptions, 7,2 Fantasy-Punkte aber gegen Detroit also dieses äh, White to Core, also bitte äh, lass mich damit in Ruhe. Also bitte auch keine Fragen mehr dazu, alles Sitten, das ist nichts.
1: So ist es, auf jeden Fall. Das äh, gehe ich voll mit, genauso äh, wie ich deine Aussage, was war, was hast du hast gerade nochmal gesagt? Ähm, ja, w waren ja äh, Sits für mich, aber äh, was hast du nochmal gesagt, wo ich zustimmen musste? Ich weiß es nicht mehr, du hast es gerade eben gesagt. Also, wenn du mir zustimmst, dann ist eh meine Welt in Ordnung. Ne? So ist es, dann sind wir bei den Giants at oh, yes. Los Angeles, <lacht> Let's bei go, den Chargers, ja. Ja. Oh, die eine geile Bombe von Justin Herbert da auf Jane Guyton, die hat die hat mein Herz oh, erwärmt, sag ich mal. Das war so eine krasse Bombe, schön. dass nicht
0: mal die Kamera mitgekommen ist. Ja,
1: ja ich, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau daran, ja, war okay, geil, ich typ. hab noch die, 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 die Goalpost-Perspektive da in Erinnerung, war ja, schon schön, krank, ja. ja. Aber ja, Jalen Guyton, ich hatte es eben schon angesprochen bei Expected Fantasy Points, ne, Jalen Guyton ähm, gerade mal drei Expected Fantasy Points und hat natürlich abgerissen dementsprechend, also es war ja eigentlich äh, klar, wenn 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 Mike Williams ausfällt, dann ist es er Guyton, wenn äh, Keenan Allen ausfällt, dann er Josh Palmer und Josh Palmer ist tatsächlich auch der, den man dann eben ownen sollte, jetzt auch nicht mehr, weil Mike äh, Keenan Allen wird ja wiederkommen, mhm. also 12,2 Expected Fantasy Points hatte Josh Palmer gegenüber Jalen Guitens drei und genauso ja, ist es dann auch.
0: Ja, bitter halt, ne, dass Mike Williams nur sechs Targets hatte, ne? Also da hatte man vielleicht auch ein bisschen genau. mehr erwartet, ja. Sechs Tage, sechs bis 61 immer in neun Fantasy-Punkte, aber dass dann ein paar Mal eins zu eins Keen Allen spielt und auch die Targets mehr sieht als Mike Williams, hatte ich jetzt nicht unbedingt vermutet, aber ja, sehr bitter Geiten, ja, vollkommen richtig. Ne? Drei Targets hat hat den Touchdown gefangen. Das ist halt dieser Boom-Faktor, den halt irgendwie ein Deep Threat Woche für Woche mitbringt, den wir auch bei MBS gesehen haben, wo dann irgendwie Lazard alles äh, bekommen hat. Aber ja, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, Whitey Supercore ändert sich auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn Keenan wieder dabei ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Was machst du mit Running Backs? Vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass Austin Eckler ausfallen könnte. Ja, Willst du dann jemanden davon haben?
0: Mh, zwangsläufig musst du wahrscheinlich einen nehmen. Ich würde wahrscheinlich Jackson nehmen, also Justin Jackson, weil er einfach besser aussieht als Joshua Kelly. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass wenn Eckler ausfällt, dass es halt ein, ja, Split Split-Back wird und das ist halt nicht sexy. ne Und ja, keiner wirklich im Receiving Game, der sich wahrscheinlich hervor, ja, der hervorsticht. Deswegen, du wirst wahrscheinlich einen aufnehmen und vielleicht Desperate spielen, aber es ist kein Plug-and-Play Running Back 2 oder was. Also, das, die werden so in der Running Back 3 Range sein und sich gegenseitig halt die Carries ja. nehmen.
1: Ja. Boah, ich hätte da also.
0: Auch bitterer Takeaway, dass, dass Eckler keinen, keinen direkten Handcuff hat, ne? auch für die Playoffs.
1: Naja, also genau, wenn Eckler ausfällt, dann, dann hilft nur noch beten tatsächlich. Das ist das Einzige, was man da machen kann. Ja, was machen wir äh, mit den Giants, Raphael? Das interessiert mich natürlich. Äh, dein Take dazu. Also Kenny <lacht> Golladay was mit einem guten Opportunity Rating, aber ja, auch nur 8,5 Expected Fantasy Points und so weiter und so fort. Also, ja. Wie viele? Was geht ab? 8,5.
0: Ja, 2,5 äh, Punkte hat er gemacht. Also Expected, ja. oder was? Okay. Also, ja, ah, yeah. expected, genau. Ja, okay, ja. das habe ich nicht verstanden. Ja, okay. Ja, genau. Golday zwei zwei catches, äh, Shepard zwei catches. Ja, was soll ich dir sagen? Also das ist halt äh, Giants halt. Ne, Glennon tut was er kann. Auf jeden Fall ist ein ist ein solider zweiter Quarterback in Superflex, ja, der macht seine hat seine 17 Fantasy Punkte gemacht gegen die Charge auf das jetzt Keine Ahnung, die Offense ist gut und äh, ich weiß es nicht. Also Barclay startest du so wegen der Volume, 19 Touches, 17 Fantasy Punkte, aber ja, die Wide Receiver ja, nicht spielen. Also musst du alle benchen. Ich meine, 8 Tage ist echt nice, sehr schön. Da könnte ja Daniel Jones sich was äh, abschauen, ja, dass man Gold auch mal anwirft, aber nee, kein Aufstehen auf gar keinen Fall.
1: Ja, so ist es, so ist es, das, äh, damit hätten wir das Thema auch schon schon abgehakt, tatsächlich, äh, Sterling, ich, das, ich, also Sterling Shepard, ich, ich hätte mehr erwartet tatsächlich, äh, gut, es war jetzt kein Daniel Jones und so, du hast es gesagt, aber ja, sehr schwierig, ich äh, will damit auch nichts zu tun haben. Ihr
0: fragt gerade jemand, kommt Eckler Woche 16 wieder, ist er schon sicher für 15 out überhaupt? Nee, oder?
1: Also da hatte ich noch keine News zu, äh, das wäre mir neu tatsächlich. Wäre mir auch neu, ja. Und das wäre sehr schlecht. Das wäre sehr schlecht. Ja. Ja. <lacht> Weil kein Handcuff.
0: Ja. Ja, also, ja. hat wir eben gesagt, ne, deswegen. Aber wir jetzt überrascht wegen der Aussage. Ich schau mal kurz, du kannst ja schon mal weitermachen. Nee, should be fine. Should be fine, steht hier. Ja.
1: Should be fine. Das ist doch genau das, was wir hören wollen. Yes, you! Also, also wenn er trainiert und sei es limited, dann limited äh, sollte die mehr. Sache laufen. Ja. ja der Julio Jones-Effekt. Das passt schon. Dann äh, haben wir San Francisco at Cincinnati und in, in diesen Minus-PPR-Playoffs, wo ich auch Dak Prescott als Quarterback habe, der mir schon mal mein Matchup eigentlich versaut, spiele ich natürlich auch noch gegen George Kittle, der jetzt in beiden Wochen gefühlt 300 <lacht> Fantasy-Punkte aufs Aufsicht ja, gelegt hat. Also, ist so. Ist ja, danke so. dafür auf jeden Fall. Schön. Äh, ein, ein Whopper von 0,9 und 22,4 Expected Fantasy-Points. Brandon Ayuk auch mit 15,1 äh, echt gut noch unterwegs dabei.
0: Der hat 62 Fantasy-Punkte in, in zwei Wochen gemacht, George Kittle. 62.
1: <lacht> ja, ja, ich sage ja, schön, schön, ähm, schön. Ja, und die 49ers, ja, jetzt äh, so going forward, also die sind ja wieder ein gutes Team, möchte man meinen. Die sind ja auch sogar auf Playoff-Kurs, also äh, hervorragend und für Fantasy münzt sich das natürlich dann im guten Output der Offense dann wieder. Mhm. Schön, 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 schön.
0: Ja, ja, auf Running Back äh, unschön irgendwie, ne? Weil ja, hör auf. Ja. Ohne ohne Elijah Mitchell ist halt, ja, Jeff Wilson mit 13, Hasty mit drei also 13 Carries, Hasty mit 3 äh, Targets, Juszczyk noch mit äh, zwei Targets und äh, Dibu Samuel noch mit 8 Carries, er ist ja mehr Running Back als Receiver, ne? hat ja eine Reception, acht Carries, ja. das kennen wir irgendwoher. her. Ähm, ist er dann mehr Running Back ähm, ja, das ist halt so ein bisschen unschön, ne, dass, dass, dass Jeff Wilson kein High-End-Handcuff ist für alle Elijah Mitchell-Owner aber ja, Brandon Ayuk wenigstens jemand, auf dem man bauen kann, macht sein Ding ist meiner Meinung nach wirklich auch ein AVO-Week-Starter da kommt es natürlich auf die Optionen an, aber Ayuk war mein WTC war 24 und da in der Range bleibt er auch, ne. der ist natürlich klarer WTC war eins in dem Team und äh, ja, schön zu sehen dass er elf Targets gesehen hat, Atlanta nächste Woche also was willst du mehr?
1: Ja, so sieht's aus dann sind wir bei den Cincinnati Bengals und da hat Jammer Chase 11,9 Expected Fantasy Punkte, hat daraus das Doppelte fast gemacht. Äh, Chasel, sehr ja. schöner. Ja ja. Also ja, das ist auch äh, tatsächlich. Es gibt ja. so Spieler, da ist das einfach das Talent. Äh, ja. AJ Brown quasi, also yards ja. after the catch. ne? Mhm. Genau, AJ Brown, Debo Samuel war auch lange lange so ein, so ein Kandidat als Receiver, dann Jammer Chase jetzt. Also ja, das passt und die Higgins auch mit seinen 10 Expected Fantasy Points fast 14 gemacht. Ähm, ja, let's go. Ja,
0: Jamar Chase habe ich auch gesagt, ne, wegen seinem Ceiling einfach unbenchable, ich kenne das deutsche Wort nicht. Also musst du aufstellen, ne, 22,8 Fantasy. Punkte hat, glaube ich, bis zum vierten Viertel nur vier Tages gesehen oder sowas. Also das ist bei ihm halt auch immer drin. Er hat irgendwie hat er einen Touchdown Floor und damit halt irgendwie so ein 10 Punkte Floor, hat aber einfach auch Ceiling von 30, 40 Punkten und ja, den musst du spielen und T Higgins halt auch, ne. Wieder über 100 Yards gefangen. Tegens einfach, ja, endlich bringt er das, ja, nachdem wir ihn irgendwie wochenlang angepriesen haben und er dann irgendwie mit zwei Fernsehpunkten nach Hause gekommen ist oder mit zehn Fernsehpunkten, macht er jetzt irgendwie drei Wochen hintereinander richtig geile Punkte und ja, schön, dass da der Process richtig ist und Tegens, geiler Typ auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, Joe Mixon spielt man natürlich auch, trotz dieses mäßigen Outputs. Ja, jetzt,
0: das ist halt, das ist halt das Phänomen bei Joe Mixon. Mal ist er Receiver und mal nicht. Und wann das halt der Fall ist ja. und wann nicht, äh, lässt sich so, lässt, also es ist kein Muster zu erkennen, aber spielt es natürlich trotzdem jede Woche, ist keine Frage.
1: Genau. Dann haben wir Buffalo, die Bills at Tampa Bay. Ähm, ja für alle Wetter unter euch also Tom Brady mit einem gar nicht mal so geilen Spiel und trotzdem äh, bleibt er weiter MVP Frontrunner in äh, am Wettmarkt also ganz äh, verrückt auf jeden Fall wo ist da wo, wo ist da wo ist da <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Orts hat, aber äh, ja, also ja, von Nett ge ja. geiler, also ja, eben. was soll ich zu so von Nett sagen? Hab, ja. vor, 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 vor ein paar Wochen hat noch jemand gefragt, äh, Ezekiel Elliott oder Lennart von Nett und ja, ich Lengel. war so super, ich war so super selbstbewusst auf Lennart von Nett. Ähm, und äh, ja, freue mich einfach, dass das dass das, dass das gut geht, äh, weil mm. Lennart von Nett ist einfach Maschine. Ja, wir haben es ja immer gesagt, Ja, er hat zwar nicht nicht die ganz geilen Matchups, aber äh, durch diese Offense ja. und alles und und durch sein Talent natürlich auch Absolut. Äh, Top 5 Runningback Back einfach.
0: Ja. Wer hat die meisten Receptions aller
1: Runningbacks? Lombardi ah, ja. Lenny! Ja, genau. So sieht's ja. aus. Also genau, Lenny. Einmal der Reihe nach. Lenny auf Runningback. Dann haben wir noch äh, Chris Godwin mit seinen 23,4 Expected Fantasy Points. Junge, Junge, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Dann äh, folgt Gronk mit 14 Expected Fantasy Points, Mike Evans mit 10 um, also, die kannst du halt alle spielen, das, was soll ja. ich
0: sagen. Ja, ja, klar, Gronk spielen, Easygoing, Godwin spielen, Evan spielen, Perryman sit, Johnson Sit. aber ja, das ist, äh, ja, gute Offense, viele Punkte, ja, glaube ich, sehr obvious, ne?
1: Ja, ja, total. Genauso wie bei den, bei den Bills, äh, Stefan Dix und, Dawson Knox auf Titan natürlich und Gabriel Davis ist jetzt nicht so einer, den ich starten würde oder so, aber hm. freut mich natürlich, dass er da auch seine 16 Expected Fantasy Points sieht und Opportunity sieht. Ja,
0: da ist halt auch ein Phänomen, dass am Anfang halt Emmanuel Sanders die ganze, ja, die diese ja, Two White Receivers Sets auch. gesehen hat und jetzt sieht sie Gabriel Davis. Das macht halt in meiner Welt gar keinen Sinn, ne? dass du halt irgendwie den alten Veteran holst und dann zum Ende der Saison, wo es halt richtig hart drauf ankommt, bringst du dann halt irgendwie den den Software White Receiver. Warum dann nicht direkt und den sich entwickeln lassen. Aber gut, okay, ich bin ja kein, ich bin kein GM, bin kein Coach, aber das äh, stelle ich mir auf jeden Fall in Frage. Cole Beasley mit einem guten ja Return, ne? Elf Tages, neun Receptions. Halt ja. ja, guter mhm. Floor. Ich hatte ja noch gesagt, eine Top 3, die Top, äh, Tampa Bay Buccaneers Defense äh, gegen Slot-Wide Receiver. Aber ja, gutes Spiel auf jeden Fall. Und da ist wieder der Floor zurück bei bei Cole Beasley. Weil er auch wieder die die Snaps sieht, ne? weil ja den letzten Wochen immer, was so Snaps angeht, die die klare Drei, Sieht wieder mehr Snaps und das tut ihm natürlich gut.
1: Jo, was sagst du zum Backfield? Ist Devin Singletary jemand, dem man vertrauen kann?
0: Hm. Ja, also ja, also Vertrauen ist natürlich schwierig, ne? Also Zach Moss wieder inactive. Ähm, Healthy Scratch, also, ja, war ja auch schon vor zwei Wochen, letzte Woche dann wieder gespielt, Zack Moss. Also da, wenn Zack Moss inactive ist, ja, dann kann man Singletary mal so, hm, ich würde schon doch eher sagen, High End Running Back 3, also so. Top 27 oder sowas, ja, weil die, weil die einfach nicht viel laufen, haben wir glaube ich bis zum zweiten, dritten Viertel irgendwie den Ball sehr wenig gelaufen, fast gar nicht im Endeffekt, der hat nur sechs Carries insgesamt fürs Backfield, aber Singletary nimmt 64 zu 11 Snaps, ganz klarer Leadback, 43 zu 7 Routes Run, 7 zu 0 Targets gegen Matt Breeder, der eigentlich der Receiving Back ist, muss mir auch jemand erklären, aber ja, Devin Singletary vor allem in PP PPR-Formaten durchaus flexibel, aber nicht nicht irgendwie, dass ich sage, let's go Junge.
1: Ja, ja, und du sprichst es vor allem an, sie sind nicht viel gelaufen. Also sie haben ja einen hervorragenden Gameplan gehabt gegen die Tampa Bay Buccaneers, das wird sich halt Going Forward dann auch ändern, je nach Matchup, was dann kommt. Die werden ja nicht immer so auf den Pass vertrauen, wie sie es dann gegen diese Buccaneers Front machen. Von daher, ja, also ja, ich wäre immer noch nicht selbstbewusst tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber kann man auf jeden Fall mal mal machen. Ich glaube, diese high end running 3 region die ist, die passt, die passt. Hervorragende Evaluation, Raphael. Ja, vielen Dank. Ja. Dann äh, haben wir noch die Chicago Bears at Green Bay bei den Packers Und lass uns mit denen starten. Da haben
0: wir doch den eigentlich in der MVP, oder? Ist, ist Rogers nicht der MVP-Frontrunner? Der müsste es so eigentlich sein, oder?
1: Boah, nee. ich, glaub, ich Also ich glaube, ich glaub, nach Timos Modell ist es im Moment Kyler Murray sogar. Mhm. Obwohl er Spiele verpasst hat, weil einfach alle Quarterbacks so kurtig sind mhm. dieses Jahr. Ähm, deswegen doch, noch Kyler ja, Murray. Dann okay. kommt, glaube ich, auch Tom Brady schon. Okay, dann Oder Matthew da, Stafford ja. ist immer noch im Rennen. Also daran siehst du schon, ne? Äh, ja, okay. Dass ja. Matthew Stafford immer noch im Rennen ist, ist. Dann, äh,
0: ja. dann doch, dann, dann, dann doch eher von jetzt her. stimmt.
1: Ja, 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 ja. ja. Oder Jonathan Taylor. Ja, einer von den beiden wird es dann werden. Ja. Ja, ähm, wir haben die Packers weiter Receiver. Wir haben oder ich hatte Marcus Waldes Scanting noch als komplette Boom oder Bust Option mhm. gesehen. Und komischerweise hat er einen soliden Floor mit neun Punkten, äh, neun Expected Fantasy Punkten. Und Alan Lazar ist dann diese Option gewesen, der da irgendwie irgendwie äh, große Opportunity bei den Packers sieht neben Devonte Adams. Also ja. ach ja, also ja. Ist, bei den Packers ist es einfach so außer Devonte Adams äh, und unter Aaron Jones ne, auch ja. irgendwie kein Bock ja.
0: drauf. Ja, vor allem, dass Lazar dann auch mehr Snaps hatte als MWS. Als das war relativ überraschend, weil MWS die letzten Wochen sehr, sehr, viele Snaps gesehen hat. Aber ja, ne, klar, Lazar mit sieben Targets, MWS mit fünf. Ist jetzt nicht wirklich, wo man sagt, kann man jetzt jede Woche aufstellen, kommt das Matchup an. Ja, es ist nicht wirklich geil. Ja, Devonta jedenfalls halt der klare Banger und äh, dann wird halt schwierig. Ich finde das Backfield tatsächlich auch sehr, sehr undurchsichtig. Eine AJ Dillon mit 37 zu 29 Snaps. Ja, ne? Aaron Jones mit drei Targets, Dill mit 0, aber 15 zu 5 Carries. Ich meine, größtenteils haben sie geführt, fair. Aber das ist eine schlechte Entwicklung. Ich habe wirklich gedacht, nach der Bye Week, dass Aaron Jones wieder easy go das Backfield übernimmt. Das hat er einfach nicht getan. Ja, also das ist schon, muss man schon beobachten, das ist auf jeden Fall nicht geil. Und mit den 20 Fantasy-Punkten von Aaron Jones, weil er halt äh, zwei Touchdowns gemacht hat, da vielleicht auch in Dynasty, ne wie, wie das dann nächst, nächstes Jahr wird, vielleicht ohne A-Rod, wer weiß, ne vielleicht auch ohne Devonta Adams, wie die ganze Offense aussieht, also da würde ich jetzt vielleicht mal gucken, dass ich Aaron Jones vielleicht auch in Dynasty verkaufen kann, weil AJ Dillon einfach mir viel zu viel sieht und wie gesagt, wenn nach der Bye week der, der Rookie noch mehr sieht als vorher, das, das ist kein gutes Zeichen.
1: Ja, vor allem hat AJ Dillon mehr Expected-Fantasy-Points als Aaron Jones. Ne, Das ist auch wieder ein super Beispiel dafür. Aaron Jones hat ja 20 Punkte erzielt. 8,2 waren davon aber nur Expected. Und bei AJ mhm. Dillon sieht genau anders aus. Der hatte 7 nur erzielt und 12,5 waren Expected. Also äh, AJ Dillon in dem Sinne sogar der bessere Back, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. ja, also sehr schwierig. Ich, ich würde ich würd Aaron Jones natürlich trotzdem weiterhin halt starten. Und äh, genauso wie du sagst, also falls man in deines, äh, die jetzt noch traden kann, dann ja, guck doch mal, dass ihr den loswerdet. Also why not? Ja. Und äh, wen willst du von den äh, Chicago Bears <lacht> loswerden? Hier gibt's da auch wen? <lacht> ja,
0: loswerden. Neben Alan Robinson. Ja, loswerden, das ist echt schwierig, ja. Ach, ja, also Montgomery wenigstens, ne, sieben Tages gesehen, zehn Carries gehabt, elf Fantasy-Punkte, durchaus solide, so wie letzte Woche auch, ne, elf Punkte gemacht, hat kein Touchdown, das sollte jetzt kommen demnächst wieder, ne, Minnesota nächste Woche, dann Seattle Woche 16, Woche 17 Giants, also Dave Montgomery, wenn das noch geht in euren Ligen, bei Low für mich, sollte vor allem mit einem Touchdown wieder gut zurückkommen. Anakin uh, Arizona hat er einen Touchdown, sorry, habe ich mir verguckt. Um, aber ja, Klare Liedbeck, das war er sowieso schon. Und jetzt mit der Rückkehr von Allen Robinson ist Daniel Mooney auch tot. Also das ist natürlich sehr, sehr unsexy. Aber das Matchup war schwer. Ne? Also Mooney mit fünf Tagen, Allen Robinson mit sechs. Beide mit 2,4 Fernsehpunkten. Ja, es wäre besser, wenn einer von beiden ausfällt. Dann kann man wenigstens einstarten. Aber Minnesota nächste Woche und dann Seattle Woche 16. Ja, das ist schon auch gut, sind gute Matchups. Ne? Aber ich würde, wenn, dann eher Daniel Mooney spielen, weil irgendwie die Connection irgendwie etwas besser scheint. Aber so wirklich selbstbewusst bin ich dann nicht mit Justin Fields.
1: Also es hat keiner der Receiver mehr als, äh, ich gucke gerade, mehr als acht Expected-Fantasy-Points. Das war nämlich Daniel Mooney und, äh, ja, also auch Demir Bird, der ja 14,6 erzielt hat, hat auch nur 2,7 mhm. Expected gehabt. Also, nee, überhaupt kein, also nee, nee, lass mich lass mich damit in Ruhe auf jeden Fall mit diesem Chicago Wilders hier. Und in deines, ist das natürlich wieder eine ganz andere Sache. Ne? Da sagen wir auch immer, Alan Robinson und auch Daniel Mooney, äh, gute Optionen. Ja, ja aber jetzt, nee, ist ja nicht so. Ja, dann sind die Recaps vorüber und wir hätten noch ein paar Welfare Wire targets für eure Woche 15 Matchup und da ist tatsächlich die Frage, ne, wie wie also gibt es äh, hast du in den Playoffs überhaupt Wafer-Targets? Weil eigentlich steht ja dein Team, ne, also es kommt so, super selten vor, solange kein Ausfall passiert wie jetzt bei Austin Eckler, ne, dass du hm. irgendwelche Wafer-Targets äh, noch hast. Aber diese Woche zum Beispiel, ne, ich habe so natürlich Achtung, ich habe natürlich ja?
0: Quarterbacks, Christian, Streaming oh, ja, Quarterbacks, sorry, sorry. du weißt Bescheid, Junge. Ich habe euch wieder richtig geile Dinger mitgebracht. Ich habe ja gesagt, Tour, vielleicht Station gegen die Jets, ja, in Woche 15. Natürlich hier erste Priority natürlich, Tour gegen die Jets, weil Jets halt overall code. Und ich bin Giants-Fan, Giants -Fan, ich darf das sagen, ne, auch wenn die Jets natürlich unser Konkurrent sind. Die, Jets, die Giants sind genauso scheiße wie die Jets. Deswegen, ich darf das, Christian darf das ja nicht mehr, weil die Cardinals sehr, sehr gut sind. Ähm, dann habe ich noch das Duell... Tannehill gegen Big Ben, ja also Pittsburgh gegen Tennessee. Durchaus zwei Streaming-Quarterbacks, die ich anvisieren würde. Ja, es sollte ein gutes Spiel werden mit vielen Punkten. Und Big Ben und Tannehill haben jetzt letzten, also diese Woche quasi gezeigt, dass sie durchaus ihre 18, 19 Fancy-Punkte machen können. Dann habe ich noch Jimmy G gegen Atlanta. Jimmy G, ja, er ist jetzt vielleicht real life gesehen nicht so der beste Quarterback, aber in dem System funktioniert er. Und gegen Atlantas Defense sollte das auf jeden Fall solide werden. Und da habe ich noch ein boomer -Bus Play mit Justin Fields gegen Minnesota, weil Minnesota natürlich in der Secondary sehr angeschlagen ist und overall kein gutes Team ist und Justin Fields den Ball endlich läuft und deswegen da so mehr Boomer-Bust, aber wie gesagt Tour für mich da ganz vorne als waiver priority für einen Streaming-Quarterback und dann noch Big Ben Tannehill, Jimmy G und Justin
1: Fields Hervorragend, hervorragend Let's go, Junge Playoff-Kicker Könnte könnt ich vielleicht auch noch machen <lacht> mach, mal, äh, ja. mach mal Video, Junge G G G Greg Joseph äh, vielleicht Nick, Nick Folk ja sowieso immer, eine sichere Bank äh, Ich kenne die Ownerships gerade gar nicht also ja, Sonst, sonst ja, könnte das ich hier ein nennen, werden. aber ja, die die die, die, die Playoff-Kicker, die kommen noch tatsächlich, genau. Aber bleiben wir bei den Wave -Wire targets äh, vor allem auch Running Back, Russia Penny, äh, ist tatsächlich einen, den man jetzt aufnehmen könnte, ne, weil ja, der klar. könnte ein League-Winner sein, hinten raus, tatsächlich. Ja. Und ja. ansonsten, ansonsten gibt's halt die Ernest Johnson als Karim Hunt-Ersatz, Philipp ja. Lindsay, auch wenn äh, ähm, Seven Ahmed und Miles Gaskin auf der Covid-List bleiben und nicht spielen können, aber kann auch nicht ey, spielen. alles andere als Sexy. Oder? Ähm, ist, auch, hat, ich, auch ist, ist dem so? Ja, ja. Oh, das habe ich noch nicht mitbekommen tatsächlich. Mm. Ja, dann dann ist das hinfällig. Und äh, Ty Johnson, äh, haben wir ja schon gesagt, Michael Carter kann zurückkommen. Also ja. äh, haben wir noch Ami Abdullah natürlich. Aber also außer Rashad Penny bringt euch in den Playoffs meines Erachtens nichts weiter.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Vielleicht noch Boston Scott, ja, so als zweite Option neben, neben Miles Sanders. Ähm, wenn sie wieder weggehen von game Will, man weiß es ja nicht. Aber ich würde mal so einen Shot wagen. Aber ja, Penny ist natürlich der... Ja, Overkiller, ne? Wenn ihr noch Geld habt, dann müsst ihr natürlich für den alles rausknallen. Und der Rest ist halt, ja, ja, ist, ist nichts.
1: Ja. ja, ich schreibt gerade einer, Linse, der hat Covid, okay, dann ich habe nur die anderen beiden Namen gelesen, dann ist es natürlich äh, hinfällig und dann eben, da, da den Spielen, der gerade von der Tanke aufgenommen wird. Weißt <lacht> gar nicht, wer da, ich weiß gar nicht, wer da hinter den dreien kommt. Ja, aber Ja, äh, lasst äh, lass es sein. Patrick Laird haben die noch, oder? Ach, stimmt, ja, ja, genau. Stimmt, Patrick Laird muss noch da sein. Also ja, lasst es sein. <lacht> ja, Waldwesterfer sind auch alle, also die man aufnehmen kann, ne, die sind halt alle auch schon vergeben, also Amon Ra sollte man nach letzter Woche aufgenommen haben spätestens, genauso wie KJ Osborne, den sollte man auch aufgenommen haben, Donovan People Jones könnte vielleicht noch verfügbar sein, aber haben wir auch eben schon gehabt, ist jetzt nicht so der, wo wir sagen, ey, super floor plus Upside dies und jenes, also, ähm, ich denke Redwell, ja, Entschuldigung, so, ja,
0: also ich denke, dass Rashad Bateman gedroppt wurde letzte Woche, mehrfach. Ich glaube, der, der ist so jemand auf White Receiver, der da sein könnte. Da, ob ich da jetzt super selbstbewusst bin und den nächste Woche starte, sage ich jetzt nicht. Aber man könnte den auf jeden Fall überlegen, aufzunehmen. Und der andere ist für mich der Devonta Parker. Der sollte auch noch auf verschiedenen Waivers sein, weil die ja By Week hatten. Ne, vielleicht konnte man sich das nicht erlauben, den zu parken oder so. Deswegen für mich Parker und Bateman äh, sind für mich so zwei White Receiver, wo ich sagen würde, Hey, das ist schon durchaus interessant, die auch dann zu spielen nächste Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja, wenn ihr also wenn ihr ganz desperate seid, dann äh, also ich würde Parker zum Beispiel locker davor sehen. Dann hätte ich natürlich noch äh, Lacon Treadwell auch gegen Houston jetzt wieder äh, ein gutes Matchup und Nico Collins auf der Gegenseite gegen Jacksonville äh, auch mit einem guten Matchup. Also könnte sein, dass die ihre ihre ihren soliden Floor und äh, ja, ihre solide Leistung wiederholen. Aber das ist natürlich dann alles andere als sexy. Yo, ha, dann. äh, auf Titans gibt's Revan Jordan natürlich, aber ja. lass ja. es lass es lass es, also ihr <lacht> habt wahrscheinlich euren Titans und ansonsten kommt äh, am Freitag vorbei, wenn wir den äh, sit Streaming Optionen dann behandeln und äh, zu guter Letzt bleibt natürlich noch das richtig geile Thursday Night Game Kansas City at Los hier Angeles Chargers. Jemand,
0: sorry, wenn ich dazwischen rede, ich schreibt immer. vielleicht könnte Sammy wegen McLaurin out ja, haben wir ja gesehen, dass Curtis ah, Samuel nee. nur ein Target gesehen hat, oder zwei, glaube ich. Da haben eher Carter und Humphreys äh, gesehen
1: und ja, nee, deswegen ja. leider nicht.
0: Also Curtis Samuel vom Talent her, ja, aber er wird nicht eingebunden von daher dann. also ja,
1: Wenn McLaurin out ist, würdest du dann Adam Humphreys als Flexer aufnehmen? Nee, ja, ungerne. Sehr, sehr ungerne. Ja, okay. Also da muss ich schon sehr desperate sein, aber nee, eins so, ja. nee, nee, nee. Ja, ich auch, wenn er die Andrew Carter tatsächlich, äh, aber auch das... Ja, Finde ich jetzt nicht wirklich sexy. Also deshalb, äh, nee, bleiben wir lieber fern von. Dann jetzt, das ist der Night Football. Kansas City at Los Angeles Charles. Also es ist ein geiles Spiel, aber die Spieler stellen sich dann halt auch von selber auf irgendwie. ne Also du hast Patrick Mahomes, du hast äh, Travis Kelsey, du hast äh, Tyreek Hill. Und auf der Gegenseite hast du dann eben die beiden Wide Receiver, Alan Williams und äh, Austin Eckler, wenn er spielt und wenn nicht, dann eben kein Running Back. Ja. Ja. Und Guyton und Parma sind halt dann wieder irrelevant, wenn wenn beide White Ja, und und bei dem sind, Matchup ja. ist die
0: Age natürlich auch mega interessant. Also, ja. Das ist, glaube ich, relativ. Ja, ähm, stimmt. Wie gesagt, ich würde Daryl Williams und C.H. gleichzeitig aufstellen. Das ist der ultimative Cheatcode. Da kann nichts schiefgehen.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, du hast auf jeden Fall einen soliden Floor dann. Ja, das stimmt. Ja, ja schön. Hast du noch was zu sagen, Raphael? Oder ja, also, ich, ich was, was was gibst äh, den Leuten mit auf den Nee, ich, ich hab
0: noch Anti-Auti und mauli 82, haben wir Prime abonniert. Äh, ich habe mir das aufgeschrieben extra. Also vielen, vielen Dank an Mauli und Anti-Auti. Wir hatten auch beim start sit leisten wo ich rückblickend sage, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe alles falsch gesagt. Es tut mir sehr, sehr leid für die James Robinson und Jermar Jefferson und ja, ich habe mit euch geweint auf jeden Fall. Es tut mir sehr, sehr leid. Und ähm, ja, danke an an jeden, der da auch äh, gesubbt hat. Das waren wieder einige. Und ähm, ja, geile Community. Ich hoffe, ihr, viele sind von euch in die Playoffs gekommen und äh, ja, ey, Mann. Playoffs, Junge. Wie geil ist das denn? Let's go. Road to Championship.
1: Ja, und heute Abend ist noch das Spiel, was vielleicht noch einige Matchups entscheiden wird. Ah, ich bin gespannt. Also meine 30 Punkte von Van Jefferson, die werden es noch richten in einer Liga, in der Woche 14 Liga. Ich bin zuversichtlich. Damit war es das von uns. Ihr hört uns dann im Laufe der Woche wieder, entweder Donnerstag oder Freitag, Samstag. Viel Spaß dabei und wir hören uns bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.